0: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sean todos bienvenidos al único lugar donde la policía no es kill, el podcast de World Best Gamers. En esta ocasión tenemos un compañero especial, alguien que formó parte de los inicios de World Best Gamers. Nuestro buen amigo Cookie Monster, que así se conocía antes, no sé cómo ahorita pero me fascina su antiguo Nick así que es el Nick por el que lo vamos a llamar ahora eh, <risa> los que pertenecerán al grupo, reconocerán que este tipo es eh, en el grupo bueno, no sé si decirlo, así que no lo voy a decir si quiere que lo diga él, pero es Cookie Monster mi compañero No Place to Hide y mi persona Arkham Free adelante, mis viejitas favoritas
1: Empiezo yo y vamos a presentar de nuevo Soy Jonathan Griffith, bienvenidos de nuevo a este podcast semanal Donde vamos a hablar un, de un par de noticias eh, nuevas de esta semana Y vamos a comentar un tema, va, no sé no sé si puede considerar un tema que haya elegido la comunidad Porque la comunidad ha hecho desastres en el grupo Pero bueno, veremos, veremos qué hacemos Pero, pero también vamos a tocar el tema de los downgrades Así que vamos a estar un poco polémicos en este podcast. Eh, les presento a mi querido compañero, amigo Carlos Espinosa, eh, el, alias el Cookie Monster. <ríe> Nos va a odiar para toda la vida para, gracias, gracias. Por, por, por llamarlo así, pero bueno, eh, preséntate, querido.
2: Hola, muy buenas a todos. Eh, buenas noches acá donde se está grabando esto desde Culiacán. México, gracias por invitarme a este podcast, no sé qué número sea, pero el, muy bueno, la verdad. Como ya me conocen, Podcast 21, eh, soy Carlos, pero pues me conocen desde el inicio, desde por allá el 2012 como Cookie Monster, la verdad ya les expliqué que me da mucha pena, porque un pasado bastante aterrador, pero pues si quieren, así <risa> seguimos.
1: No, Carlos está bien, Carlos está bien. Eh, Nos podemos llamar del nombre que queramos acá, no hay, no hay ningún drama con eso, estamos entre amigos. Eh... Sí, como di dijo acá Carlos, ha, ha estado en la página en la página de World of Gamer desde 2012, desde el principio de la página. Una locura. ¿Hace ¿Cuántos años han pasado? ¿Ocho?
0: Más o menos, sí, ocho años específicamente han pasado desde el inicio de la página. ¡Qué
1: ancianos que estamos!
2: Han pasado muchísimas cosas, la verdad, desde que in inicié la página... Pues me acuerdo que pues lo mencioné, inició en Taringa, de di like en la página de Facebook y por casualidad como en ese tiempo me interesaban mucho más, o sea ahorita me siguen interesando demasiado los videojuegos pero como que en aquel entonces era prácticamente yo giraba en torno a los videojuegos y me interesaba por así decirlo tener algún blog de, de videojuegos por lo cual escribía la página y da la casualidad que ocupaban un editor, así es que pues fue mi historia.
0: Él dice, él dice, nuestro compañero Cookie Monster dice que, no, como ya había mencionado, y lo que pasa es que estuvimos hablando un rato largo antes del podcast y por ahí se, como ya había mencionado, pero él se lo olvida que nada de eso está grabado, así que pues perdónenlo, eh, cosas que pasan al inicio. Nos pasaba lo mismo al principio del podcast, pero eh, ya saben, para que no, no se desubiquen y digan, no, ¿en qué momento lo dijo y tal? No, no, eh, fue fuera de, de grabación. <risa>
1: Si sí, esto se está grabando un lunes, eh, el lunes 2 de junio, para que sepan más o menos, entren en contexto. Nosotros lo subimos recién el jueves, así que si ven algo, algo medio retrasado también en cuanto a las noticias, es porque esto no podemos grabar el mismo día en que lo subimos. Hay que entenderlo eso.
0: Pero bueno, de momento no podemos.
1: Nunca, nunca dijimos igual de qué ciudad somos. Eh, acá ya Carlos ha dicho que es de Culiacán, México. Yo soy de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Y mi querido
0: amigo acá, Arkham Free ¿De dónde sos? <ríe> no me acuerdo Yo soy de Mariara, Estado Carabobo, en Venezuela
1: Ahí está, Mariara, Mariara, sí, sí. me habías dicho la otra vez pero... Sí ¿Carabobo? Sí.
0: Así se llama el Estado Así se llama Carabobo
2: <ríe> Qué curioso
0: Sí eh, cuando era pequeño hacía muchos chistes con mis compañeros al respecto de eso. Sí, dije, no, no, no. Tú, tú eres más... Tú tienes pinta de que eres cara y bobo. <risa> era muy gracioso. Sí. <risa> ¡Qué boludo! <risa> Pero bueno.
1: Somos un podcast multicultural de diferentes creencias religiosas. Así que vamos a entrarle a las noticias... Para no, no, no alargarnos no, no. Márate, más. La, la encuesta,
0: la encuesta. Ay, la encuesta, ay, la encuesta. La encuesta, sí, siempre. Siempre se te olvida, no sé por qué, pero siempre... Te... Tú no quieres a tus seguidores, pero yo, yo sí, así que yo te recuerdo la encuesta. <risa> Esta semana hice una encuesta que dice la siguiente, eh, que no le expliqué bien. Y a partir de esto tuve, tuve el sentimiento de volverme autoritario y mandarla a la mierda, pero no, 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 todavía no. Eh dice que lo que mi gente cómo están como bien saben público fino y conocedor se acerca el próximo día de grabación esto fue publicado el domingo o sea ayer eh, en el cual espero escucharme mucho mejor y espero que sí me estén escuchando mucho mejor y junto con esto tengo curiosidad así que respondan mi pregunta ¿Qué sienten al jugar? Más específico, ¿les hace felices? ¿Les llena? Por cierto, recuerden que siempre pueden agregar a la encuesta el tema no furro que quieran. Y aquí yo mezclé dos cosas y por lo tanto en la encuesta apareció algo maravilloso como que me hace olvidarme de... De, de Mi mierda de vida Y me hace sentirme bien En un mundo donde tengo relevancia Aunque sea de fantasía Y otro dice llena mi vacío existencial O sea es comprensible que hayan confundido La encuesta de esta manera Pero el tema que ganó es que personaje de juegos Encontrará la cura Al COVID muy buen tema, vamos a boludear un rato con eso y las otras propuestas eran las serias, era eh, la soledad del jugador, la nostalgia y otra más que no me recuerdo y que no le tengo captura, pero mala
1: leche nueva generación de consolas
0: Ah, la nueva generación de consolas, todas esas tuvieron un solo voto y bueno yo voté la de qué personaje de juegos porque eh, no, no la puse yo, así que la puedo votar no es trampa
1: <risa> además, además eh, sí, sí Sí, las la respuestas que agregaron la gente son bastante, eh, bastante depresivas Me dan ganas
0: de pegarme un tío <risa> Sí, es sospechoso, es sospechoso No sé si es por la cuarentena o siempre son así, pero bueno
2: El podcast iba a convertir en un grupo de autoayudas si es que mejor sí, sí, pasamos sí, sí, Por sí, ahora sí. no
0: tenemos llamadas, así que... Sí, todavía no, todavía no
1: y bueno, eso, esos son todos los comentarios que hay Así que vamos, ahora sí, pasemos a las sí. noticias
0: La primera noticia es que Sony se nos puso elitista Y nos anuncia de antemano que la Playstation 5 Contará con un precio elevado En palabras del propio Jim Ryan El CEO de Playstation Creo que la mejor manera en que podemos abordar esto Es ofreciendo la mejor posición de valor que podamos No será necesariamente el precio más bajo el valor es una combinación de muchas cosas En nuestra área significa Juegos, el número de títulos La calidad, el precio de estos juegos Y la variedad Todo eso y cómo se aprovechan El conjunto de características De la plataforma Básicamente nos dice que el precio De la Playstation 5 a diferencia de lo que muchos Pensábamos, yo esperaba que fuera Bastante económica Con respecto a la Xbox Mr. X Debido a la, a la evidente brecha de potencia, de características, calidad de servicios y otro sin número de cosas que va a ofrecer la plataforma de Microsoft, tendría un precio bajo, como dije, o sea, era algo que se esperaba y que, según yo, iba a ser la clave definitoria que sería para muchos la razón por la cual elegir una Playstation 5 referente a una Xbox Mister X porque la diferencia si bien es apreciable no es tan grande y seguirías pudiendo disfrutar tus juegos de Playstation 5 en una buena calidad los juegos multiplataforma en una buena calidad o sea que no se confunda a nadie pero esto me hace eh, creer, sospechar que no va a ser esta la razón definitoria de la Playstation 5 para muchos y eh, pero pero que también puede, ojo, ojo, que esto puede ser una estrategia de marketing por parte de Sony, que diciendo, bueno, nuestra consola será todo menos barata, y que hagan que al momento de la verdad resulte ser más económica de lo que muchos teníamos pronosticado con estas declaraciones de Jim Ryan. Además, Jim aclaró con respecto al cancelado evento del 4 de junio, este eh, pues ese es el desafío que puse a los equipos de Playstation intentar poner a esa comunidad los 100 millones de personas que tienen una Playstation 4 y toda esa gente que no la tiene todavía a la que nos gustaría hablar tan emocionada como si se tratara del auditorio de la E3 o si estuvieran viendo la emisión en vivo eh, yo realmente no espero demasiado de este evidente desastre que nos se es espero que sea una equivocación mía, pero es evidente la falta de orientación, la falta eh, de información que nos brindan, la falta de transferencia, todo esto con respecto a su consola no hace sino generar dudas en mí personalmente. ¿Estará a la altura de lo que prometen? Yo espero que sí, pero ¿quién sabe? <coughs> Siguiente noticia.
1: Mira, hasta que no se vean más o menos los precios reales definitivos definitivos que los presenten eh, no vamos a saber cuál es la declaración correcta. De Así que uh, hay que ver, hay que
0: esperar. Yo espero, yo espero que esté a, yo yo no estoy diciendo nada, más, yo digo que espero que esté a la altura de lo que prometen, que el precio sea bueno, que lo hagan bien, pero viéndolo visto parece un desastre. Sí, obviamente, objetivamente hablando. Obviamente. Objetivamente hablando.
1: Pero bueno, ya, eso es, ya sabrán ya sabrán, ya se mandaron a cagar con la Playstation 3 Así que con la Playstation 4 Más o menos zafaron un poco eh, Así que
0: no sé Pero zafaron zafaron Porque Microsoft se metió el pie a sí mismo Nintendo se pentió el pie a sí mismo Por eso es que tuvieron éxito en realidad ¿Sabes?
1: Sí, bueno, pero de, de eso tendrían que haber aprendido Que nadie va a aceptar Que la consola sea más cara De lo, que, de lo necesario
0: Es Sony Es Sony bueno. Vendía la Play 3
1: De
2: a
0: 500 dólares y la Xbox era mejor. ¿Qué decís, sí, Carlos?
2: De igual manera pues eh, tenemos que hace poco uno de los directivos de Sony dice que es la consola o el hardware más potente, el software más, po más potente, pero igual no creo que sea razón para elevarlo a más de 500 sí. dólares debido a que a pesar de esto Microsoft ha dicho que tiene la capacidad de disminuir la, la, el precio de las consolas, las primeras creo que 100 mil consolas, hasta 400 eh, dólares de salida, así es que es algo bastante... De handicap contra lo que jugar sí, sí.
0: bueno yo con respecto a las declaraciones eh, la, la Xbox técnicamente hablando con los datos sobre el papel es mucho más potente que la Playstation 5 aunque parezca que no ellos se basan en que supuestamente el SSD de la Playstation 5 es mejor que la unidad de la Xbox pero yo no sé si ustedes se leyeron todo el manuscrito que nos presentó Microsoft yo sí y en ese, no, no. en ese manuscrito, allí especificaban que ah, todavía estaba por determinar cuál era la potencia real, o sea, cuál era la capacidad de lectura y escritura real que iba a tener el SSD de la EXO, pero que en teoría este podría ser de dos a cinco veces superior de lo que ellos Creen en un principio a la hora de estar ejecutando los juegos en, 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 una, en pruebas reales, en entornos reales, pero que dan esos datos conservadores para no. este eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que se dice la palabra esta? Eh,
2: ¿Y en falso? Para,
0: para ser precavidos, para ser precavidos, para ser sí. precavidos, básicamente. Que es algo que demuestra honestidad en, en ellos o sea, todo lo que yo leí de lo que presentó Microsoft y todo lo que yo leí comparándolo, hablando con compañeros que saben eh, con, con, con compañeros no, con amigos que son técnicos de años que son ingenieros eh, que saben de este tema me dijeron, papi la Fox es evidentemente más potente pero, ojo, que sea evidente más evidentemente más potente no quiere decir que sea literalmente mejor, solo es más potente. Que es lo que yo he dicho durante todos los últimos podcasts, no no, Jonathan.
1: Sí, hay que ver si lo saben aprovechar. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia porque si no se alarga para el rato.
0: Sí, sí, sí.
1: Siguiente noticia. La beta de Steam Cloud ya está en funcionamiento. Por ahora los usuarios que lo deseen podrán jugar a sus juegos de Steam mediante GeForce Now. Tal y como se había rumoreado desde el año pasado, Steam Cloud Play es una realidad y los jugadores ya pueden sacarle partido a esta característica, aunque por ahora está limitada de en forma de beta. La idea, por supuesto, es permitirnos jugar a los títulos que tengamos en nuestra biblioteca desde cualquier parte y usando cualquier dispositivo. ¿Cómo se hace esto? Por ahora, mediante GeForce Now, el servicio de juego nube de NVIDIA, y comentan desde Valve que los usuarios de Steam en Norteamérica, el oeste de Europa y Asia Pacífico pueden descargar el cliente de NVIDIA GeForce Now y jugar a los juegos compatibles que tengan en Steam. También aclaran que el miércoles, o sea, ayer para cuando sale el podcast, actualizamos nuestra documentación y enviamos un email a un pequeño grupo de desarrolladores con detalles sobre cómo apuntarse al programa. Estamos trabajando con NVIDIA para asegurarnos de que la experiencia sea sencilla tanto para jugadores como para desarrolladores. Steam Cloud Play simplemente ofrece a los usuarios de Steam más opciones a la hora de elegir cómo y dónde juegan a sus juegos de PC, reza el documento. En similar a cómo los jugadores acceden a sus bibliotecas desde Steam Remote Play o un ordenador adicional. Si bien lógicamente la carga queda relegada a los servidores de Valve y no al hardware que tengamos en casa. Por esta razón no se prevé ningún cambio de procedimiento de Valve en distribuir los juegos de Steam. O sea que no van a dejar de vender sus juegos digitales en forma de licencias. <coughs> así que esto no, no va a ser como un servicio en la nube como eh, Stadia o, o cualquier otra plataforma así de streaming... Simplemente te va a permitir jugar a los juegos que ya tenés en tu biblioteca. En, en los dispositivos que quieras usando GeForce Now. ¿Qué les parece esta nueva noticia? Tecnología rara.
0: Me parece que es mucho mejor que Stadia. Mucho mejor. En especial porque usa GeForce Now. ¿Sabes? Es una calidad de servicio superior.
1: Sí, sí, sí. Para mí es como eh, eso que tenía el... No, PlayStation... Sí, el PlayStation, el Play 4 que podías usarlo desde desde otra pantalla, como una pantalla secundaria, desde la PC o cosas así. El
0: PlayStation Now, esa vaina es una pija, eso no sirve. Y donde sirves es en Estados Unidos y no funciona bien. No, no, pero no es no, por no, echarle mierda, pero es, que, es una pija.
1: Pero no te digo del PlayStation Now, eso es un servicio de... Eso es como Stadia, sino que te digo como que usar... Eh, eh, ah, lo que te permitía streaming.
0: utilizar tu PC Vita como si fuera el control del de el Gamepad de la Wii U.
1: Eso. No, no, no. Eh, usar la PlayStation, por ejemplo, desde. De usar como pantalla eh, tu PC eh, de, de, para usar tu PlayStation. Sí, se puede hacer eso. Incluso se podía con PlayStation 3.
2: Similar al X-Cloud de Xbox que están implementando ahorita, ¿no? Claro, el
0: X-Cloud sí. eh, creo que se parece más al, al GeForce Now, pero no sé.
1: Bueno, veremos, veremos. Eh, siguiente hay que noticia ver, Hay que ver.
0: Siguiente noticia, entonces. La siguiente noticia eh, viene de mi parte porque ando tirando palos a Sony oh, en, este, en esta primera mitad de las noticias y es que continuando con fuertes y duras declaraciones que no hacen sino zarandear un barco que no se mantiene muy a flote, que digamos, el CEO de PlayStation, green Ryan, quien dijo maravillosas declaraciones ahorita, continúa y estima que el coste de creación de videojuegos para la PlayStation 5 se incrementará con respecto a la generación anterior. Y dice, creo que el alcance que la tecnología permite en el lado gráfico de llegar a ser más interesante y más similar a la realidad los juegos llegarán a ser un poco más exigentes en el capital humano y económico para producirlos. Una declaración estúpida teniendo en cuenta la facilidad que tendrán en la nueva generación gracias al Unreal Engine 5 o las compañías que utilicen el Unreal Engine 5 y la potencia que tendrán las máquinas. Hará que el trabajo sea mucho más eficiente, rápido y sencillo. De hecho, de esto este, este tema eh, lo discutimos un poco más en profundidad en un podcast anterior, no recuerdo cuál fue. Eh, y la potencia... Eh, eh, whatever, whatever, whatever. Este, a menos claro, a menos claro, a menos claro, que resulte ser que la Playstation 5 resulte no ser tan potente como nos están prometiendo. Cosa que yo espero que no suceda. No suceda. Ryan cree que probablemente habrá un incremento en los presupuestos de desarrollo. De, de desarrollo, de desarrollo. Y, Oye, si tienes desarrolladores como Kojima que se gastan millones en cosas totalmente innecesarias, obviamente el coste va a ser mayor. La estrategia del CEO de PlayStation, según podemos entreleer, para contrarrestar el incremento de ese coste y amortizarlos es que, créanme, no deberían ser tales si las cosas las hacen bien, colocar tantas PlayStation 5 en las casas de los clientes como sea posible. ¿Qué quieres que tenga dos PlayStation 5? ¿Para yo, que yo quiero dos PlayStation 5? ¿What the fuck? No <ríe> es creo por que ello... sea la razón, pero bueno. Es por ello, dice Ryan, que queremos hacer más rápido el paso de PlayStation 4 a PlayStation 5 que nunca antes, para ofrecer una base instalada fértil para que la gente que hace juegos sea capaz de monetizar. Y termina diciendo. Si podemos mantener el ritmo con un probable incremento en los costes de desarrollo, entonces la industria puede continuar prosperando. Tus videojuegos pueden co continuar prosperando, amigo mío. tus video Porque los videojuegos de Nintendo siguen teniendo el mismo precio de lanzamiento que hace muchísimos años. No sé, digo yo que algo hacen ellos bien. No sé. Si Silamos esta vaina con la primera noticia que dije de Sony terminamos viendo que la cosa... Esta de PlayStation 5 no solo será costosa, sino que además sus videojuegos serán más costosos de lo que deberían ser. Pero tal y como dije, puede ser solo marketing, y es cosa de ver qué resulta. Pero es evidente que no tienen claro lo que quieren hacer, ni cómo lograrlo.
1: Con toda generación, igual que avanza, los costes son más caros. Eso es obvio. Por más que usen el Unreal Engine 5, vos imagínate lo que es... Eh... Por más que, pero si la, hace, esa, si esa hace esa hace las cosas bien no debería ser así. Pero por más que usen la tecnología de los lumen y la mierdas, eh, igual los polígonos, las texturas y todo eso lo tienen que hacer a mano y tienen que. Sí
0: sí sí. Lo que yo digo lo que yo digo es que el coste de producción va a seguir siendo el mismo porque lo que a, a encarecía mm. la producción de los videojuegos era que los artistas tenían que crear texturas específicas para simular iluminación dinámica ¿sabes? para que pareciera que la iluminación era real ahora eso no se va a tener que hacer porque eso va a estar dentro de la inteligencia artificial de los motores gráficos que se van a utilizar y es algo que puede ofrecer la Playstation 5 eso es lo que yo quiero decir
1: hay que ver, hay que ver todavía veremos que, eh, cómo, cómo es el coste de desarrollo, porque la verdad es que eh, aún así el coste capital y el coste humano siempre va a estar ahí y cada vez son más más cantidad de gente Pero más como cantidad digo, de estudios y demás como,
0: como digo, hay, hay cosas hay cosas como eh, The Stranding que costó 200 millones de dólares y es una pija, ¿dónde está la plata invertida de verdad en ese videojuego? no se ve por ningún lado digo y, yo, no
1: hace, sé hace poco salió una noticia en que el juego había sido un éxito en ventas a pesar de que, eh, lo, que como yo, yo te
0: respondí, yo te respondí, no sé si me leíste pero yo te respondí a eso Kojima Ajá. dice que ya se superaron los costes de producción se superaron ¿por cuánto se superaron? no especifica, y además en la misma noticia Kojima dice que Sony le canceló un proyecto en el que estaba trabajando ya no le va a financiar más nada por lo tanto, un éxito no es y no es por tratar mal a Kojima, pero... Pero coño, no, no puedes llamar a un éxito. Si fuera sido un éxito, no le fueran cancelado el proyecto. Y eso lo dijo el mismo Kojima, que le cancelaron el proyecto. Eso lo dijo en un medio inglés. No sé si apareció en la noticia en la que estaba allí, pero yo leí la, las declaraciones de Kojima en inglés.
1: Y si tarda tanto en recaudar, no va a ser un éxito para, para la productora.
0: O sea, pero... no es un éxito si tarda tanto. Un éxito sería si hubiera recuperado eso dentro de los primeros cinco días eso hubiera sido un éxito durante la primera, durante los primeros dos meses se ve si un videojuego es un éxito o no y, ¿Y mira no? han pasado ya seis meses seis meses ¿no?
3: Más cinco,
0: más. Costando cinco tanto, seis igual, meses costando
1: tanto ¿no? igual pasado, un juego en desarrollo obviamente que no va no va a generar la misma cantidad de guita
3: ha pasado
0: casi seis meses desde que salió lo pusieron en Steam también, a solo un mes de su salida en PlayStation. Y aún así, recién ahorita, es que logró recuperar su inversión.
1: Pero en Steam no está en venta todavía.
0: Bueno, va, va a ser lanzado para Steam. Está en la, 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 la precompra.
1: Sí, sí, está. No, no sé si está sí. la precompra,
2: pero. Para abarcar más mercado
0: Entonces, la cosa, la cosa es: si hubiera sido un éxito, hubiera recuperado su plata dentro eh, eh, en menos de un mes. En menos de un mes, ¿tú sabes que es un éxito? Un éxito es, por ejemplo, God of War, que ha vendido más de 10 millones de copias, creo. Si me equivoco, lo lamento, pero ha vendido muchísimo. Eso es un éxito.
2: Probablemente hasta en la semana pudiera haber recuperado. Es, todo efectivamente,
0: eso. o sea, ¿y God of War cuánto tiempo tiene? Tiene dos años. Y durante sus primeros seis meses, y había alcanzado los 3, 4 millones de copias vendidas sí, y estamos no. hablando de que hace nada dijeron una noticia de que habían 3 millones de copias físicas en un almacén esperando a ser vendidas nadie las quiere eso no es un éxito <risa> es que es un Como juego muy raro
1: Como estamos que hablando no de que
0: ta, 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 estamos, hablando, estamos hablando de que a Sony le cuesta dinero ese almacén Sí, Le cuesta
1: además dinero. no, la producción
0: de los juegos. Pero bueno, vamos a no, pasar no. a la siguiente Mantene, noticia. Man, man,
1: porque... a, bueno, siguiente noticia. <risa> <risa> siguiente
2: noticia, entonces. Aquí nos podemos quedar. Bueno, ¿recuerdan no. a Silent Hill? Pues volvió, pero no de la forma que todos creíamos, sino en forma de DLC para otro juego. Que no sorprenda a nadie que la única forma en la que veamos de nuevo a Silent Hill es como invitado de otras franquicias. Y en este caso es el nuevo DLC para Dead by Daylight el nuevo juego multijugador 4 contra 1 en el que el asesino hostiga en 4 supervivientes para intentar eh, asesinarlos o en dado caso que los supervivientes puedan escapar. Lo que más destapa, destaca de esta franquicia, más allá de ser muy divertido y tener una buena comunidad bastante tóxica, por así decirlo, es que muchos invitados dentro de su plantel como si fuera Mortal Kombat. Entre ellos están personajes como Pesadilla en la Calle Elm, La Masacre de Texas... Eh, eh, se me olvidó el nombre de, de Leatherface, perdón, eh, Stranger Things, en este caso, Siren Hill, el asesino invitado en esta ocasión, es obviamente nada más y nada menos que Pyramid Head, o Pyramid Head, no sé cómo lo pronuncian. Acá el llamado ejecutor dentro del juego, el, el icono de la franquicia desde Siren Hill 2, y la superviviente es Heather Mason, la protagonista de Silent Hill 3. ¿Por qué está mal utilizado? Bueno, porque Pyramid Head, este, para mi head es solo una manifestación Del personaje de Silent Hill 2 No me voy a ir por las ramas Obviamente El personaje, el escenario que se va a utilizar En este caso es la Midtown School La escuela que aparece en el primer Silent Hill En el podcast vamos a dejar Imágenes del gameplay y demás ¿Qué opinas? ¿Han jugado el juego?
0: No, no es mi tipo de juego Pero el gameplay es Interesante, se ve que está bien hecho eh, eh, para, mí, para mí el gameplay se ve interesante Eso es lo que yo puedo decir
2: Sí, el, es bastante interesante Es como eh, escapar O sea, es perfecto para jugar con amigos Si lo juegas con desconocidos Pues no es tan interesante ni divertido Pero si te comunicas con tus amigos Te juro que es súper interesante Incluso salió hace poco eh, para, para celulares en mi celular no lo puedes descargar, no sé, no me deja la Play Store, pero si se pudiera si se pudiera, pues te juro que lo descargaría.
0: Pues yo porque realmente no es mi tipo de juego, no tengo amigos con los cuales pudiera jugarlo, no tengo plata tampoco para comprarlo, así que pues yo me mantengo lejito de eso.
2: En la en celular está gratis si lo quieres probar, digo. Ah, bueno,
0: interesante, pero es la única persona con la que lo podría poder probar serías tú o Jonathan y pues está, está complicado.
3: <risa>
2: sí, pero sí, bueno es un buen juego la sí, verdad
0: sí. Sí. yo no digo que se llámalo, simplemente no me llama la atención se ve el, el, la jugabilidad se ve bien hecha pero no es para mí no me gustan ese tipo de juegos eh, para los que se estén preguntando por qué <risa> nuestro amigo No Place to Hide no está comentando, se debe a que creo que no nos escucha en este momento así que como la siguiente noticia es mía y es un poco larga, espero que para cuando termine de leerla, el Pueda reanudar su comunicación con nosotros, no sé qué está pasando, pero bueno, eh, mi internet y la de mi amigo no es es la del XD. Y bueno, para que vean, para que vean, para que vean que no es algo personal que tengo en contra de Sony, no, yo no tengo nada en contra de Sony, solo digo que la PlayStation 4 Pro es una mierda y que si quieren una PlayStation 4 deberían tener la Slim porque es la que tiene un buen sistema de refrigeración, esa es buena. Eh, pero bueno a ver me desvío. Es hora de tirarle palos a Google Stadia porque la odio es una mierda. Es eh, una, una cosa horrible que ni teniendo 100 megas de conexión eh, lograrías, lograrías correr los juegos en 1080p. Y es que esta cosa que parece absurda es lo único que podría llegar a justificar el pago de la suscripción de 15 dólares son que te promete que ...puedes verlos a 4K... ...15 dólares mensuales por ver un juego a 4K... No, ...no lo veo tan claro... ...no lo veo tan claro... ...pero lo peor es que uno peca inocente... ...porque en la letra pequeña dice claramente... ...que los 4K estarán a discreción de la desarrolladora... ...o sea... ...si los creadores no le ponen eso... ...en estadio... ...simplemente no se puede y ya está... ...y junto con esto y muchas quejas de sus usuarios... ...por lo malo que es el servicio y lo improbable que el común de los mortales que vivimos en Latinoamérica podamos disfrutar de este tenemos además que Take-Two se encuentra poco convencida con respecto a Stadia y es que la compañía que acaba de llevar a Stadia su juego más reciente Red Dead Redemption 2 eh... ya va que me perdí XD aquí estoy no ha tenido pelos en la lengua al momento de quejarse y decir que el rendimiento de Stadia está muy lejos de ser lo prometido, o siquiera lo que ellos esperaban. Hubo un exceso de promesas, nos confiesa el CEO de la compañía, que es dueña de Rockstar y 2 K, 2K, Stratus Selnik. Streus Celnik. ¿Cómo se pronuncia ese nombre, Streus? Streus. Streus. Streus, que sepa. Straus. Mm. Strauss, el de Red Dead Redemption. Strauss Celnik. No, no sé, es Zelnik. Su apellido es fácil de pronunciar. El lanzamiento de Stadia ha sido mm -hmm. lento. Creo que hubo un exceso de promesas sobre lo que la tecnología podría ofrecer y algo de decepción del consumidor como resultado. sentencia Celnik. Además, hace entender que Take Two apoyó en un inicio a Stadia. Esto en la entrevista en la que dice esto, en las declaraciones que dice esto. Apoyó en un inicio Stadia porque comprenden que eventualmente el streaming será una tendencia común en los videojuegos, de aquí como a 20 años. Y continúa diciendo, cada vez que amplías la distribución, potencialmente amplías tu audiencia. Por eso apoyamos inicialmente el lanzamiento de Stadia con tres títulos y seguiremos admitiendo servicios de streaming de alta calidad, siempre que el modelo de negocio tenga sentido, explicó Zelnick. Con el tiempo, creo que el streaming funcionará. Streaming funcionará. La creencia de que el streaming iba a ser transformador se basó en la opinión de que había muchas personas que realmente tenían interés en el entretenimiento interactivo, realmente querían pagarlo, pero simplemente no querían tener una consola. No estoy realmente seguro de que este sea el caso. Uh, fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Evidentemente Celnik no es el caso. Y es que, naciendo Stadia, con tan pocos títulos, un servicio tan poco trabajado, era más que claro que no iba a tener éxito. Es más que obvio, aún, que le apostaron al caballo equivocado, ya que... GeForce Now, el servicio de streaming de NVIDIA, funciona mejor, tiene más variedad y más calidad en general en cuanto a su servicio, y me parece absurda la idea de que esto sea comparado con Netflix de los videojuegos, estando Microsoft años por delante de todos estos ofreciendo un servicio de suscripción con el cual te brindan acceso al catálogo entero de la Xbox, que es básicamente lo que hace Netflix en su servicio, ofrecerse acceso a un catálogo enorme de, de, de películas y series, con su Microsoft, con su, con su eh, Game Pass. ¿Mm? No lo sé, no lo sé. Además de que este servicio te va agregando juegos de lanzamiento, juegos muy recientes al mes de que se lanzan. O si son exclusivos de Microsoft el mismo día del lanzamiento. Están en el Game Pass. Eso por 12 dólares mensuales. Un dólar, si eres nuevo, si eres nuevo, te da como dos meses. Si eres nuevo, con un dólar. Es una promoción increíble que tiene no lo sé, yo veo que no tienen competencia en ese, activo, en, en ese sentido además además, además tenemos que están desarrollando están metiéndole mucho, mucho esfuerzo al, a ese ex cloud que si lo combinamos con el Game Pass tendríamos el servicio de streaming definitivo ¿Mm? por, 12 mes, por 12 dólares el Game Pass videojuegos a tu disposición completa por otros 12 dólares probablemente el Xbox cloud serían 24 que pagarías mensualmente por jugar todos los juegos que tiene el catálogo en cualquier lugar, en cualquier momento. No lo sé, suena tentador.
1: Aclaración, no estamos patrocinados por Microsoft. Si quieren pagarnos eh, una cuota por promocionarle su servicio, eh, casilla de correo, worldgamersoficial.gmail.com
0: eh, Bueno, XD. Siguiendo... básicamente <risas> esta básicamente <risas> idea vale pija. Eso es lo que quería decir.
1: Igual lo, lo que quiere hacer este día es hacer streaming directamente. No quiere que tengas una suscripción como si fuera Netflix o lo que quieran decir, sino que. Pero quiere.
0: ellos te ellos te cobran una suscripción para que el servicio sea supuestamente mejor y no logran hacer que mejore.
1: Es que no puedes hacerlo, no puedes. Y hacer, aparte eh, no no no, pero es que depende es que si mucho quieres también hacer de la un servicio de, de streaming.
0: ¿eh? Sí, es que te lo digo, ni teniendo 100 megas va bien, ni teniendo 100 megas de descarga y su vida, va bien el servicio y es que si quieres hacer un servicio de, 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 como Netflix, tiene que ser un servicio de, de suscripción como Netflix como lo que es el Game Pass que te da acceso a un catálogo entero de videojuegos del cual tú puedes jugar el que quieras en cualquier momento lo descargas y está allí y lo puedes jugar tranquilamente en este en, 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 en día tienes que comprar el juego tienes que pagar por el juego y aparte si quieres que eso se juegue medianamente bien, tienes que pagar algo adicional mensualmente, una suscripción. No me parece. No me parece.
1: ¿Qué pensás, Carlos?
0: Es mi opinión. Es mi opinión.
2: No, es la opinión de todos. Yo creo pagar por un videojuego y aparte que tenga, por, por así decirlo, la calidad que debería tener de inicio, no me parece algo razonable. Bueno, no es razonable. Teniendo otras plataformas Exacto, mucho efectivamente, mejores.
0: efectivamente efectivamente. O sea, con que Microsoft... Con que el Scloud funcione un poquito mejor que Stadia, se jodió Stadia, definitivamente. Ahorita está jodida, pero si llega a funcionar mejor el Scloud, en la mierda total. El Stadia. Es que el
1: Stadia, la idea del Stadia es una pelotudeza. A mí me parece que una consola que vaya directamente a eso, a que sea una consola de streaming, me parece bastante inútil, porque primero que, oh, que tienes, hosts, que, que, tienes que, no...
0: que comprar el aparato ese, claro, tenés que comprar el aparato
1: tenés que pagar la suscripción, tenés que pagar por juego es una boludez, o sea ni a palo, es, ¿Quién, una, ¿quién consola, así?
0: es una consola que no es una consola
1: o sea, si, si vos querés una consola y querés tener tus juegos, está todo bien pero no puedes tener eh, tener que andar no pagando la suscripción tener una para consola tener un juego y tener y tener la consola solo para que te sirva para streamear nomás. Porque de otra cosa no sirve. Sí, tendrá alguna potencia para bancarse la reproducción del de, de streaming. Pero más, más allá de eso, no. No, nada. Es como cualquier otro servicio de streaming. Y encima que funciona peor. Así que... Sí. Nada, una
0: cagada. Entonces, siguiente, siguiente noticia, amigo. Siguiente noticia.
1: Siguiente noticia... Un rumor apunta que Kingdom Hearts tendrá una serie en Disney Plus. La saga que mezcla Mickey Mouse con Final Fantasy, una fantasía bastante peculiar me parece a mí, parece que va a tener su adaptación a la se a serie, a serie así animada. A pesar de que es una obra extensísima y que tiene aún menos sentido, al parecer están planeando hacer un salto a serie episódica para el servicio de streaming de Disney y así afirman unos conocidos insiders, Skyler Schuller y Jeremy Conrad en su Twitter. Según lo que publican, será una serie animada por ordenador y se espera que los actores originales de Disney repitan sus papeles como personajes en este universo. Además, añaden que Square Enix está involucrada en el proyecto. La saga de Square Enix planea expandirse, pero no solo por este posible proyecto. El propio Nomura ha afirmado en ocasiones anteriores que hay dos juegos nuevos De Kingdom Hearts en desarrollo Ya se anunció el título para, móvil, para móviles Kingdom Hearts Dark Road Pero su gran estreno ha sufrido un retraso A causa del coronavirus ¿Qué opinan usted, ustedes de esto? ¿Han jugado algún Kingdom Hearts o algo de eso?
0: Yo sí, yo sí Y me parece que... No sé, a mí no me gustó No voy a decir nada malo de él Pero a mí no me gustó Sentí que el manejo era tosco eh, en el primero que jugué Y yo dije Pues no es para mí No me gusta, es una pija Esa fue mi opinión en ese momento Recientemente lo volví a jugar Y pensé lo mismo, así que Realmente no es para mí yeah, okay.
1: pues,
2: Realmente es una de las pocas Bueno, de las tantas, mejor dicho sagas, que, sagas de culto que me gustaría jugar Pero por alguna razón Como que no me llama la atención y realmente tengo prácticamente todos los videojuegos Porque todos los han regalado en, en Xbox La plataforma ha regalado con el Games with Gold Todos los juegos de la saga y, y realmente ni los he tocado Porque a pesar de que me gusta como concepto No me gusta para jugar o sea, Yo
0: siento yo siento, yo siento siento que no es divertido Cuando lo probé yo no lo sentí divertido La verdad, ese Yo creo que eso es lo que, el, la principal, el principal problema que tengo Yo sentí que no era divertido
3: Sí,
2: es un hack and slash prácticamente el, ¿no?
0: lo que pasa es que el manejo es horrible en el primero y en el segundo también es horrible no sé no me gusta no es divertido la jugabilidad en general no es divertida y eso es lo único que yo me fijo en un videojuego y como es lo único en lo que me fijo pues para mí no es ese juego
1: a mí lo que me llamaba la atención era poder explorar todos esos mundos de Disney raros y que todos interactúen entre sí eso me parecía lo divertido y también me dieron siempre ganas de jugarlo pero en mi vida lo toqué porque también me...
0: A mí también a mí también eso es lo que me llama la atención pero el juego vale pija, o sea la, el, el, la jugabilidad es mala, la historia eh, de los juegos principales es interesante y se conecta bien y así te vas ya con los de, de, con los de Game Boy y con muchísimos spin-off que hay por ahí Se va mucho, mucho, mucho a, a, a la verga Pero en términos generales La historia está interesante Yo lo único que hice para saber de la historia Porque también me interesaba Fue verme gente jugándolo Porque yo no lo quería jugar
2: <risa> Sí, fíjate que eh, hace yo creo que ya tiempo Vi videos de... Eh, Cómo se explican lo, la trama de estos juegos y realmente está más eh, hecha mierda que la de Star Wars y que otras sagas, no le entendí nada. Tendría que jugarlo, no, es que, es
0: que, no no Es que si no lo entendiste, cuando que si te lo explicó alguien que sabe y no lo entendiste, tú lo vas a jugar solito y lo vas a entender menos.
1: Es, es que es un juego que, que divide la historia sí, en, entre los spin-offs, entre los remakes, entre esto, entre lo otro, entre el y cómic. Todo es canon, entre...
0: todo es canon. Todo es canon,
1: es una locura. Es ¿eh? como si el universo extendido de Star Wars directamente fuera todo canon y, no sé, aparecieran nietos de
0: De Luke. Que ojo, y... qué ojo, <risa> ¿Qué en el así? universo expandido no todo es canon. No, por Se eso. Se tomaba ¿no? con por pinza, pero, pero ¿te imaginas?
1: imagínate que todo, todo, todo lo que hace incluso que fanfiction de mierda sea en canon, entonces es una locura
0: se vuelve se, se, se vuelve es super mucho. pija eso pero bueno, ahora pasando a la última noticia para cerrar oficialmente la sección de noticias porque ya llevamos bastante tiempo, ¿cuánto tiempo? llevamos 41 minutos
1: demasiado, con esto demasiado. de las noticias oh, la puta madre esto Porque es lo que más tengo que editar encima en los podcasts, el, 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 cuando edito el video lo, las noticias son lo que más tiempo me, me quita, así que dale, apúrate eh.
0: Pero te, tú, yo te dejo hablar a ti, si tú sigues hablando viejita, yo, yo, yo me espero a que termines, pero ahora sí. Ahora hablemos <risa> de la Xbox Mr. X, amigos, amigos, compañeros, que ¿quién es la nueva generación? ¿Quién es la nueva generación? Que, ¿Quién es la nueva generación? No, que en esta nueva generación es la que tendrá la mejor plataforma online, los me la mejor variedad de servicios, la mejor calidad en cuanto a, a precio en estos servicios, son los más baratos y son los que mejor funcionan. Y ellos lo saben, lo que me parece extremadamente peligroso, o sea, empecé bien y ahora los voy a hacer valer píjar ya que si nos ponemos cómodos y empezamos a dejar de exigir calidad en sus servicios Terminarán valiendo mucha pija los malditos estos, Porque cada que medio huelen en el éxito lo, lo, Las empresas y tal se ponen tipo Coño, ya la hice, soy es yo y me la pelan todo Y traigo esto a colación debido a que Aaron Grindick El responsable de marketing de Xbox Mr. X Esta misma... Eh, no dijo que esta misma será la consola con más opciones, valor y variedad en su lanza en, el, en el lanzamiento. En un lanzamiento. No en su lanzamiento nada más. En el lanzamiento de consola que ha habido alguna vez en la historia de los videojuegos. O sea, chequen la humildad. Chequen la humildad. Esta es la vaina que yo digo. Se creen en la última Coca-Cola del desierto. Y la vaina... No me parece. No me parece. ¿Vos Esto vos lo declaró en Twitter. Además...
1: Me gustó la analogía de la Coca-Cola.
0: ¿Ves <risa> <risa> tu analogía? Eh, esto lo declaró por Twitter. Además, publicó otro comunicado por esta red social el 29 de mayo, diciendo que Xbox cree en las generaciones. Y ese mismo, Jim ese mismo día, Jim Ryan, dijo casi lo mismo, porque es un copión de mierda. Dijo, siempre hemos dicho que creemos... Bueno, Xbox dijo, cree... Xbox... Eh, nuestro amigo Aaron Greenberg dice: Es Vos crees en las generaciones. Y ese mismo día, Jim Ryan dice, después de que lo dice, casi lo mismo: Diciendo, Siempre hemos dicho que creemos en las generaciones, pero la diferencia es clave, la diferencia del contexto es clave. Porque Jim Ryan lo dice haciendo referencia a que la Play 5 tendrá exclusivos en su lanzamiento. o oh, sí, gran vaina. O sea, es lo que deben hacer. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te dé una estrellita por eso? No, marico, no. Y luego viene el jefe de marketing, nos explica que la vaina de generaciones se refiere a generaciones de juegos que se juegan en el, en, el en el último hardware, aprovechando las innovaciones de la próxima generación. Que es una vaina diferente a lo de la Play 5, porque básicamente este tipo Aaron nos dice que los videojuegos que ya disfrutábamos en la actual generación se van a ver muchísimo mejor en la siguiente y se van a jugar con mejor rendimiento, o sea, como si es como si tú tuvieras una, una PC de mierda, ¿verdad? Te pasaras una PC bien y los juegos que tenías ahora juegas en 144 FPS a, 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 a 4K y la vaina, eso es lo que no quiere decir este señor con esto, pero la manera en la que lo dijo no me gustó porque se cree en la última, la última Coca-Cola del desierto y no me parece esa vaina, pues son una mierda en ese sentido
3: Sí, la verdad es
1: que es ser humilde <risas> O
0: sea, uno tiene, ser, uno tiene que ser humilde en la vaina, ¿sabes? Pero, para más información, recuerden que los enlaces de todas estas noticias están en la descripción del podcast.
1: Y después déjamelo, porque si no, no tengo, no tengo descripción. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar, por fin, a lo que es el podcast, el primer tema, porque si no, no, nos quedamos acá todo el día. Y ya son las 2 de la mañana. Así que,
0: empecemos, empecemos a hablar. Todavía, de... todavía no amanece, todavía tenemos tiempo.
1: Empecemos a hablar de downgrade. Vamos a hacer quilombo con el downgrade. ¿Qué piensan del downgrade? ¿Qué juegos eh, han marcado un downgrade eh, tan grave, tan grande como para poner eh, en jaque a varios estudios? Por ejemplo, Ubisoft. Tenemos el Watch corta? Dogs. Tenemos el Watch The Division. Sí. se
0: mostró. El, el Watch Dog se mostró con el motor gráfico de, de, de GTA V y luego terminó teniendo el de GTA IV. Hay
1: No, deja de ser. Sí, peor, peor. peor.
0: ¿Hay, hay algo
1: con los dongres O sea, es normal que haya dongres en la industria, es algo normal,
3: ¿no? Pero, pero, lo pero importante cuando ya aquí, te vas a, a la aquí... mierda
0: <risas> Amigo, amigo, yo creo que. Deberíamos hablar en otro aspecto, deberíamos no solo hablar de downgrades en videojuegos, sino por qué la gente le presta atención a los downgrades. por qué es tan importante el aspecto gráfico o realista de un videojuego. Por ejemplo, eh, tú has visto todo el quilombo que he formado en la página con una simple publicación, la de la comparación gráfica entre The Last of Us Remaster y The Last of Us 2, que era evidente que el remaster se veía muchísimo mejor cosa rara, cosa muy rara y la gente se volvió loca y este, bastante se calentaron bastante en esa publicación lo disfruté oh. mucho fue muy divertido verlo, pero la cuestión es, ¿por qué le dan tanta importancia si a la final del cabo de eh, Last of Us 2 tiene una jugabilidad muchísimo más trabajada y se ve muchísimo más divertido que el primero
1: el tema, o sea, el tema no es que le den importancia a los gráficos, sino que le dan importancia a las promesas ese es el tema, ¿Vos cuando, vos cuando presentas tu juego en el E3 y, y lo presentas con unos gráficos de la puta madre, con nubes volumétricas, con eh, yo sé rayos cuando hacen eso que
0: Yo sé que cuando hacen eso es paja y no va a salir así, eso lo sé, sé que no me veo ilusiones, veo lo que me muestran del juego y yo digo, coño, se ve demasiado de divertido
1: Sí, por eso, pero, pero igual. Cuando uno te promete, cuando uno te promete un producto de tal manera, y vos ves que a medida, a medida que va avanzando el desarrollo, eso va cambiando, eso va decreciendo en calidad, ya no es el mismo producto que te prometieron en, en primer lugar. Y hay gente que con el primer anuncio, con el primer trailer, con el primer gameplay, te vende una preventa y te vende el juego. Y. Eso es algo muy normal en la industria últimamente. Y eso ya es. Eh, marketing falso, por así decirlo. No,
0: pero que la gente es rependeja. Ellos saben que ni en pedo su tostadora va a mover esa mierda. Es imposible. Pero bueno. Claro. Pero bueno, eh, eso claro? pasó
1: siempre. Pasó siempre. Pasó con las consolas, pasó con un montón de cosas. Y no solo. No eh, siempre,
0: no siempre, porque. Este voy a, a, a hablar de Nintendo en este sentido mm, mm,
3: yo no creo que nadie de habla de
0: Nintendo en este sentido y no sé por qué pero la cuestión es que Nintendo te muestra eh, las primeras imágenes del juego y tú lo ves, ah, se ve ahí más o menos y luego las imágenes finales del juego son mejores tienen mejores iluminación, son más detalladas eh, tienen mejor texturizado tienen eh, menos, eh, más, más número de polígonos, o sea mejoran la imagen considerablemente la, el aspecto visual considerablemente pero yo no veo nadie hablando de eso A ver, sabes
2: acá. es que Nintendo no, no te vende la calidad gráfica como lo haría alguna otra empresa no pero que o, o sea lo, lo, lo que yo estoy diciendo es que, diciendo es que
0: la el, el aspecto visual es importante y tal pero porque sí, sí, sí. no se habla también de cuando una compañía Estoy, poniendo, estoy diciendo Nintendo porque es el único caso de que conozco, yo no sé si existe yo siempre he seguido Nintendo en este sentido y puedo hablar de eso, pero en este caso Nintendo te muestra siempre primero unas imágenes y luego con el paso del tiempo no solo mejora la, el aspecto jugable sino que también se ve más bonito no estoy diciendo que es una diferencia abismal como que, coño, se veía como de, de, de Nintendo 64 y terminó viéndose como, como de, de Playstation eh, 4 no, a
1: ver, a ver, pero si sí es una
0: diferencia apreciable pues si sí es una diferencia apreciable y también está la otra cosa que hay gente que, que con la que he tenido el disgusto de hablar de estas cosas y me dice, no, pero es que Nintendo en 2000, en 2011 mostró... No, mentira, en 2011 no, en 2008 mostró un, 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 un teaser de un de Legend of Zelda que se veía súper realista y tal. Sí, pero Nintendo también te aclaró que eso era solo una demográfica <coughs> que era algo conceptual y que el de la of Zelda que iban a mostrar al final no iba a tener nada que ver con esas imágenes que mostraron. Nintendo lo dijo, pero la gente lo olvida. Y son vainas de vainas, pues.
1: A ver, eh, tené, tené, tenés... Downgrade. Los downgrades no son solo gráficos, los downgrades también son las promesas en cuanto al gameplay eh, y, en, y en cuanto a gameplay, Nintendo prometía un montón de veces con, con sus consolas, con sus mandos, con un montón de cosas Que iba, iba a ser un gameplay revolucionario, que esto que el otro, eh, con la Wii por ejemplo, ¿no?
0: Es que tú no has tenido una Wii y no has probado jugar Yo he probado, no More Heroes he, he jugado en la Wii, Wii he jugado. Has jugado No More Heroes en la Wii Es muy divertido Pero no es lo Yo mismo Yo no sé si tú has no jugado lo a, que, a, carrera.
1: a lo que prometían Y cómo vendían la consola Vos, Fíjate en los anuncios de la Nintendo Revolution Como se llamaba en su momento En que, eh, no sé el mando simulaba ser una espada, el mando simulaba ser un arma, el, ar el mando simulaba ser esto, lo otro. Eso te vendían en los trailers, ¿eh? Y te estoy hablando de trailers que salieron en televisión, que salieron en internet, que salieron un montón sí, de Sí, la... yo los vi,
0: yo los vi, y yo te digo, yo te respondo a ti lo siguiente, todo eso funcionó y funcionó muy bien.
3: Pero no que funcionó funcion
0: extremadamente bien, pero funcionó. <ríe> Hubo muchos juegos que aprovechaban. Yo no, yo no te, te digo que no yo, yo no te digo que no funcionaba que no yo me la aprovechaban
1: no me interrumpas yo no te digo que no funcionó sino que... tú no me
0: interrumpas a mí
1: déjame terminar de hablar yo no te digo que no funcionó sino que eh, no es lo mismo no es lo mismo y eso es un dongle eh, a pesar de que de que haya vendido bien a que haya funcionado que la consola haya vendido mucho no quiere decir que no que no haya sido un dongle y si querés hablar de dongle en gráfico también lo ha tenido Nintendo lo ha tenido con el último juego de Pokémon y... Y la gente sí se quejó. No quiere decir que el juego no haya sido un éxito y que el juego no sea buenísimo.
0: Pero es que pero... el juego hubiera tenido o no hubiera tenido grid Igualito se iba a ver como la pija.
1: No, no es necesario.
0: Porque no se, es veía, juego, es de... no, no se veía... Es un juego de... No se veía... Es un juego de primeras imágenes que yo vi, Las primeras imágenes que yo vi del Pokémon yo dije... Se sí, ve feo. Luego lo vi al final y dije... Se sigue viendo feo, incluso más... Igualito no es... No, yo no soy público de Pokémon.
1: Eh, ¿Vos ¿vo crees que...? Igualito
0: yo... Igualito yo... Tú sabes que yo he criticado mucho... Lo que ha hecho Pokémon... Y, 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 y las vainas con la jugabilidad... Y, 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 y el evento, así que... Yo
1: bueno, lo he criticado bastante. También tiene el nombre... En, en cuanto a la jugabilidad Pokémon. Tiene un montón de nombre. Porque,
0: pues, déjame... yo, yo he hablado mucho de eso. De, 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 de cómo con el pasar del tiempo... Han ido tratando de inútil mental a uno y limitando las vainas que uno puede hacer al principio y volviendo todo el principio del juego una vaina súper tediosa y súper aburrida que a mí no me gusta
3: bueno, y ese, que es una
0: vaina que, que, que es horrible
1: ese también es otro tema. yo lo siempre a medida que avanzan las secuelas eh, cuando un, un juego va quitando características y, y detalles incluso de, de a medida que avanza las secuelas y demás eh, eso también es hombre vos eh, mirá, eh, yo te creo que pasé un video de Far Cry 2 comparado con Far Cry 5 y la cantidad de detalles que había, simplemente ya con el hecho de prender fuego el suelo y que se prenda fuego todo el campo, a que se prenda fuego el suelo y se prenda el árbol y se apague solo eh, es abismal y vos estás hablando de un juego que salió en el 2009 por ahí no sé cuándo salió Far Cry 2 uh
3: -huh.
1: y un juego que ha salido hace ¿cuánto? un año o dos eh, es abismal que, que que ya eso sea un downgrade no solo el tema gráfico no solo el tema de cómo se ve sí, sí, sí Sino que...
0: Pero el tema, el tema con Pokémon es que ahí la, la gráfica poco o nada importa porque eso nunca ha importado porque viene de una consola donde la gráfica no importa. Lo que me importa de Pokémon en este sentido es, coño... ¿Por qué hacen que el juego sea tan aburrido al principio? No me da, no me motivan para que yo lo juegue, lo, lo vuelven súper aburrido, además de que me quitan cosas de historia, me quitan cosas de, de contenido importante, de, de, de anécdotas y tal, porque antes en Pokémon eh, se trataban muchos temas que ahorita no tratan. Que ahorita no, no tratan con Pokémon, la profundidad pues no. en la que lo hacían antes. ¿Mm? Y eso es algo que no me gusta y es algo por lo que yo prefiero muchos Pokémon antiguos porque son más divertidos, son más dinámicos, tienen mucho, son mucho más ricos en su historia, tienen, tienen, tienen mucho más que ofrecer que los actuales. Que los actuales te tienen eh, 20.000 Pokémon. Me vale pija porque no son vainas que realmente aporten al viejo, solo tienes más variedad para elegir y, a la, y al final siempre terminas eligiendo los mismos eh, seis pokémons de toda la vida del, del, con, con, no 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 que sean los mismos sino que tienen las mismas funcionalidades de toda la vida para qué sí. crees tantas vainas
1: Y sí, cada uno elige a su favorito ¿alguna opinión Carlos?
2: Igual cabe aclarar que pues Un downgrade no quiere decir que sea Malo o algo así porque hay downgrades buenos downgrades malos Y que haya menos características no quiere hacerlo Malo porque puede hacer un Juego como mencionaste tú Arcano Que le quite características Pero para hacerlo un poco más simple para Todos los públicos ya que puede hacer un juego Para triple A por así decirlo A un juego elitista que busca Cierto público pues Para abarcar más
0: Monster Hunter. Monster Hunter es un ejemplo de ello. Monster Hunter simplificó la jugabilidad del Monster Hunter de una manera que es accesible para todos, pero que sigue teniendo su escalada de que al final sigue siendo... Que, que, que si tú juegas una partida, una partida avanzada de Monster Hunter World y no has jugado nunca Monster Hunter, no vas a entender una pija. Pero pero al principio es lo suficientemente amigable como para que cualquiera pueda introducirse en ese mundo y eso es algo que los fans más acérrimos de Monster Hunter dicen, no, es que lo super casualizaron, y no, no lo casualizaron arreglaron cosas que son innecesariamente complicadas que son innecesariamente innecesarias volviendo el juego más sencillo de aprender una cosa, eso es una, por ejemplo un downgrade positivo
1: una cosa es simplificar otra cosa es eh, quitar.
0: Lo que pasa es que aquí estás quitando muchas características que estaban en el juego original, en la saga original pero que todas estas características son innecesarias y agregan una dificultad innecesaria al videojuego una dificultad artificial ¿ves? Entonces el monte Hunter World tiene la cuestión de que tiene la dificultad justa y necesaria, Tiene es difícil no porque tiene menús y mecánicas absurdas que no tienen sentido, sino que es complicado porque la construcción del mundo, la construcción de niveles, las mecánicas del juego, hacen que no sea un juego súper sencillo, pero no es injusto. Y Monster Hunter, algo que ha tenido a lo largo de toda su historia, es que en muchísimas ocasiones era súper injusto. Te lo digo yo que me lo he jugado casi todo.
1: El tema es que no es solo simplificar estás mejorando el juego así. ¿Vos cuando estás sí pero juego? estás
0: quitando estás quitando características, estás quitando características que vienen en el juego original y que han estado toda la vida en el juego original, estás quitando cosas, y pero si sí estás quitando cosas, pero estás, si quitando, no sirve, si no estás quitando para a favor algún... de la mejora del gameplay como así. dice nuestro amigo Carlos, él dice hay don't great malos y don't great buenos y él, y el primer ejemplo que se me vino de un Downgrade bueno, de cosas que redujeron del gameplay, que cosas que quitaron del gameplay, que eso hizo que fuera positivo, se me viene a la mente Monster Hunter World. Aquí defendiendo el punto de vista de mi camarada Cookie Monster. <risa>
1: ah, sí, 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 sí. ¿Algún otro ejemplo de Downgrade bueno?
0: De Downgrade bueno no sabría decirte porque fue algo que fue en caliente.
2: Un downgrade bueno, pues, eh, tengo entendido que The Witcher 3, por el tamaño del mapa, se tuvo que hacer un downgrade gráfico. Y terminó siendo, bueno, termina siendo y es uno de los mejores juegos de mundo abierto eh, de su sí. tipo. Y no solamente de su tipo, sino de, de en general de los Queda videojuegos. Tiene un muy buen
0: punto nuestro camarada aquí.
1: Es que el don, un downgrade bueno es cuando el tema del rendimiento, ¿no? Porque... A veces, exacto, un juego exacto. un juego cuando se, se anuncia o se lanza o se desarrolla, lleva un proceso, prometen un proceso gráfico también. Es muchas de las cosas que les pasó a Ubisoft, ¿no? que en sus trailers de salida, en sus gameplays de E3 de, de y demás, prometían una potencia dicen, gráfica coño, que no. Era. Voy a
0: mostrar el, dicen, coño, voy a mostrar el gameplay más arrecho, más, tú sabes, que sea más espectacular del mundo. Y luego dicen, uy como que esto no lo va a poder jugar todo el mundo. Creo, claro, el, no tema a a todo el, mundo.
1: el tema es que cuando lo, lo es, construís ese demo en un juego completo, ya el tema no te, va, no te va a dar el mismo rendimiento, que no va, no va a tener unos frames estables, que, que no va a cargar lo mismo. Entonces eh, hay que empezar a recortar y la gente empieza a recortar. De, 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 lo primero que se recorta son los efectos, las gráficas, el tema de, de, de la carga de escenarios y demás. Y por eso hay muchos downgrade. Es, hay que entender eso también. no que, que A veces el downgrade es bueno cuando es un tema de rendimiento. Es preferible que un juego no, no se sí, vea sí. tan bien como se prometió. Pero que corra bien. Y que se pueda jugar bien. Y que, te, que sea más o menos la misma experiencia. Pero eh, que corra bien. Más cuando es un juego multijugador, por ejemplo. Eh, uno de los downgrade más... Más característicos también de Ubisoft eh, fue el de Rainbow Six Siege. Que prometieron una cosa que era imposible, más con la destrucción sí. completa del escenario que tenía ese juego. Sí. Y, y. sigue siendo un juego excelente. Para mí uno de los mejores multijugadores es, que hay. Es muy
0: divertido, es muy divertido.
1: Uno de los mejores First Person que hay últimamente. Eh, y si bien permite destrucción del escenario casi completa eh, También está muy limitado No es nada que ver a lo que prometieron Y es que también Hacer una destrucción completa del escenario Hubiera sido también un poco injusto en cuanto a la jugabilidad Si vos podés abrirle una brecha En, cu en cualquier pared al enemigo Ya lo dejas súper expuesto Entonces es súper injusto sí. <risa> eh, Entonces
0: Mecánicamente hablando era inviable
1: Claro, mecánica no solo es que Es un nombre gráfico sino que también Mejoraron en cuanto a la, al balance, en sí. y eso puede verse como un nombre, como míralo como quieras, pero en fin, el juego terminó siendo lo que es y es un juego excelente.
0: Eh, pero además...
1: Pero
2: imposible no creo, imposible no creo porque ya está, está el Battlefield Bad Company, que tenía un buen motor de destrucción, igual Battlefield 3... Battlefield 4, pues, no tanto, pero ahí están esas demostraciones de la generación pasada en comparación a la generación actual de Strike. Sí, console, pero por lo estás menos.
0: hablando de Battlefield, que tiene un mapa que mide kilómetros, y lo comparas con Rainbow Six, sí, que tiene sí, sí, mapas sí. del tamaño de Counter-Strike, para que los que no lo han jugado tengan una referencia. Entonces, si tú no me puedes más meter un todavía. motor de, de destrucción del tamaño de a, a la escala de Battlefield en ese porque simplemente tumbas la casa y ya acabaste la, la batalla, es injustísimo,
1: claro, el tema <ríe> sí. con Battlefield es que sí, cuando vos destruís algo destruís prácticamente todo el edificio. El, en Rainbow Six, cuando destruís algo son roturas pequeñas, son los tiros a través de la pared, son las bombas que pones en la pared, que con eso, todo y
0: eso, que con todo y eso puedes destruir bastante.
1: Obviamente, pero son, están muy limitadas sí. para para eso también, para el balance y sí, demás, no sí. puedes
0: que tirar si, la si casa Si te van a destruir todo, si te, te tiras la casa, a huevo que todo el mundo tiraría la casa de una.
1: Sí, pero vos, vos ponete un, un operativo policial. Que tengan reinas adentro, que tengan una bomba, que tengan lo, no, Nunca tiran la casa abajo. <risa> sería lo más fácil, ¿no? ¿eh? Pero, pero, pero no puedes hacer eso. Puedes tirar la casa abajo en un vecindario donde hay gente, en un banco, en lo que sea, ¿no? Eh. Es muy
0: peligroso. Entonces, tiene, tiene sentido desde el punto de vista mecánico. Te obliga a pensar cómo sería en la claro. vida real. O sea, no, 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 es. Es un videojuego, sí. Pero eh, es un, eh, es, un eh, es un Tom Clancy.
1: Es es un, es un juego de asaltos, de asaltos
0: tácticos, básicamente, y de eso se trata. Es un simulador militar.
2: Que a pesar de ser, según realista, como lo pintaban los desarrolladores, pues por la versatilidad de los jugadores termina siendo sí. todo lo contrario, como en todos sí, los videojuegos. Es un troleo
1: cósmico ese juego, después te, te encontras con... Por... Pero
0: pero si de downgrade hablamos no podemos evitar mencionar eh, los que a los que se tienen que someter todos los videojuegos AAA que quieren llegar a Nintendo a Nintendo Switch ah, sí.
3: es evidente
0: que no podemos no hablar de eso porque es una diferencia bastante apreciable la que se ve entre un videojuego en una Xbox en una Playstation 4 a cómo se ve en Nintendo Switch porque sí, eh, eh, es lo que se tiene porque la consola no tiene la potencia necesaria para ejecutar eh, el juego en una en, en, en gráficas altas por así oh. decir, se siguen viendo bien pero no lo suficientemente bien como para decir shh, alcanza la calidad de la, de, la, de la Play o de la Xbox
1: o eso es normal en los ports eh, esto ha pasado cuando sal cuando salían juegos de, play, de PC en Playstation 2 y demás eh, directamente la consola si no, no, no lo corre no lo corre y qué tenés que hacer tenés que empezar a recortar y qué vas a recortar básicamente pero lo bonito lo bonito es que gráfico. solo
0: recortan en el aspecto gráfico no recortan en contenido de gameplay que eso es unas cosas eso es algo que le hacían antes a Nintendo que recortaban contenido no siempre, la versión ¿eh? Eh, veces... en la 64 pasaba en la 64 pasaba que la peor versión de, de muchos videojuegos tri de de, 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 de third parties era pasaba con algunos, no con todos pero terminaba siendo peorcita a veces, en cuanto a contenido sí, a,
1: a veces el port termina siendo un juego completamente distinto y eso está bueno también. Eso está bueno. Después tenés, por ejemplo, los sí. Prince of Persia de, de, de Forgotten Sands. Que la, la Wii tiene un, un, una versión completamente distinta. Y la PCP tiene una versión completamente distinta. Y son juegos distintos, ya, básicamente. Y así ha pasado con, qué sé yo, los Call of Duty de PlayStation 2 también. Eh, son juegos completamente distintos. No tienen nada que ver a, a, a la entrega original, ¿no? Eh, y eso está bueno. En parte, sí es un downgrade. Es un downgrade de proporciones épicas, eh, pero pero es un juego completamente distinto y ya no lo puedes calificar.
2: Pero está, está justificado por la, la, por la consola, eh, pues, es, no puede es una necesidad
0: un... que o, eh, es una necesidad porque el consumidor dice, oye, yo sacrifico el aspecto gráfico brutal que tienen las otras consolas, pero pero gano en el sentido de que yo puedo jugar con esta vaina en todas partes. Sí, el tema el tema con las con las como ¿Pero
2: ¿vale la, pena? vale la pena sacrificarlo? Yo creo
0: que sí, en el sentido de que si tú eres alguien que siempre se está moviendo mucho o que tiene largos espacios libres o que, por ejemplo, te tardas una hora y media en llegar a tu trabajo ¿Vale la pena?
1: Eh, para mí, personalmente, no eh, Mi vida diaria no, no, no cabría tanto tiempo al estar jugando en, en un dispositivo móvil Además me resulta un poco incómodo, así que no para mí no, no valdría la pena se pues jugarlo a en, en depende. un tele si o... lo
0: llegas a probar no, no, puede no. ser, pero no sé es que depende mucho del consumidor la necesidad del consumidor, por ejemplo yo este me gustaría tenerlo por la facilidad en que podría estar tranquilamente eh, en donde trabajo, utilizándola tranquilamente que es tipo, la, la pago y ya me la puedo llevar, no tengo que estar conectándola a un televisor ni nada, sino que puedo llevarla a cualquier lugar y jugar en cualquier lugar, que eso es maravilloso que es la razón por la cual me gusta la DS
1: eso es eh, eso una lo consola portátil
0: que es divertido jugar en cualquier en cualquier lugar y, sí. y eso pues porque muchos juegos de móviles eh, puedes decir, no, juega en eh, no, pero es que para eso yo tengo un móvil pero la mayoría de los videojuegos de móviles son online los buenos Sí, pero eso bueno, depende sí, sí. del entonces,
1: consumidor. Eh, por ejemplo, yo entonces, también por eso podría traerme mucho la... de, de,
0: del, del consumidor.
1: Yo también podría traerme una consola portátil acá al trabajo y estar acá, pero eh, depende mucho de tus gustos, de lo que necesites. Pero para, eh, para mí, por ejemplo, no vale la pena el pagarme la misma versión de un juego que puedo tener En una consola en la que lo puedo ver mucho mejor, lo puedo jugar mucho mejor y y en rendimiento es mucho mejor. O sea eh, por ejemplo no sé, The Witcher 3 de eh, Switch sacrifica un montón de, 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 de detalles del de juego original para hacerlo caber en, en un cartucho de Switch y es muy destacable pero yo para mí no vale la pena o sea, pero son solo de gráficos personalmente ¿eh? Eh, ya es un juego que se juega difícil ver, en, una cons en, en consola así que no me quiero imaginar lo que debe ser jugarlo en, en la Switch y si en la Playstation 4 corre bastante para la mierda porque a veces tiene. Lo que medias. pasa es que
0: también depende del empeño de la optimización, porque en Switch te mantiene los 30 FPS estables.
1: Sí, 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 no digo que no, pero eh, es un juego, es un juego. Complicado. Pero es como te digo, es como te
0: digo, es como te digo. No es una consola para ti. Es como, es como lo que me pasa a mí con Kindle Hearts. Lo jugué, me pareció una pija, no es un juego para mí
1: no sé si bueno, la consola yo la consola mal. la tendría porque me gustan los juegos de Nintendo la tendría pero no no para andar sí eh... exacto
2: para mí la la Switch por lo menos es para juegos exclusivos de Nintendo como Mario Zelda poca cosa más, o sea, debe haber muchos catálogos, pero esos son los que lo superficiales Es que tú ni siquiera sabes que Pero ya que, utilizar, que, no que, sé, para jugar... Tiene porque
0: ¿Mami? tiene Arms, que es un juego de peleas que puedes utilizar con los Joy-Cons y que responde muy bien. Tienes Platinum Dogs, que es un, juego, un modo de juego innovador también. <coughs> Tienes sí, eh, estamos hablando eh, de ports. Igual eh. R, eh, para, fase para, RMX, que es un juego de carrera futurista Y me voy a detener porque mi, mi compañero acá me ordena que me detenga. Pero
1: es que estamos hablando de ports, no es eh, hablar de exclusivos. Eh... Estamos
0: hablando, estamos hablando, estamos hablando si vale la es de si vale... No sé por qué nos fuimos para este tema, pero
3: porque los estamos ports son... hablando
0: de downgrade. Los Yo Porsche, estaba hablando de que sí. de, de, de que a veces es necesario.
1: Los ports llevan nombre. Por eso estábamos hablando de ports. Y, y, y a preguntarte si es necesario. Si podés, si tenés la posibilidad de, de tener un juego que se, que se vea mejor, que se corra mejor y demás. ¿Por qué vas a tener la versión inferior? ¿Vale la pena? Pero ponte. pero ponte. No, no, no solo por el ponte. tema de que, de que la pueda llevar. Eh, ¿No? De que lo pueda llevar supongamos, a cualquier. Supongamos.
0: Supongamos. Supongamos que. Que, que tú siempre has jugado en consolas y por tu modo de vida no puedes permitirte este, tener un televisor 4K porque no lo utilizas porque tal eh, quieres tener una consola donde puedas jugar todos los juegos AAA o casi todos no tienes una PC apta para eso la laptop que tienes es puro para trabajar y quieres jugar videojuegos así sea de vez en cuando
1: pero no este... estamos hablando de la consola, estamos hablando del port en, en sí, del juego no es de... que el
0: port vale la pena el port vale la pena, ¿por qué? porque se adapta a un público que dice, oye, yo a mí no me importa a mí me vale súper pija el aspecto gráfico, yo lo que quiero es jugarlo donde se me pegue la, la perra gana vale la pena en ese sentido, ahora si a ti te gusta jugar en resolución alta en gráficas ultras a 144 FPS no es para ti ese port no es para ti esa consola sencillamente es eso depende mucho del tipo de consumidor el port vale la pena pero si tú eres de los que eh, les gusta jugar a altas resoluciones a altas tasas de FPS a, a, a con una calidad visual que sea más que impresionante pues no es para ti y ya está
1: Sí, sí, se sobreentiende eso igual ¿eh?
0: eso, eso es lo que yo digo o sea, El port vale mucho la pena Pero Si eh, siempre has jugado En PC, en gráficas altas Pues para ti no es
1: En fin, downgrades, <coughs> downgrades. Eh, Hablaba de downgrades eh, Y hablaba de los ports Porque hay juegos Que son directamente ports y hay juegos que vienen down, downgradeados por los ports, de, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, el downgrade a veces viene cuando el juego se lanza primero en consolas y después viene siendo un mal port a PC o demás. Eh, eso es un downgrade también. Eso es un downgrade cuando un juego eh, termina siendo limitado por el, por el, por el desarrollo del, del mismo juego a consolas ejemplos, ejemplo más básico podría ser el de, el de Batman el de Batman que salió una pésima versión para PC eh, roto rotísimo rotísimo tienen algún otro ejemplo?
0: pues la verdad no sé, tú sabes que yo juego cosas que son que tienen mi edad, así que <risa> que son adecuadas para mi edad, sabes mm -hmm de hecho, a, ayer, ayer estaba jugando eh, Warhammer 40.000 eh, Dark Crusader
1: no sé cuál es ese es
0: un, es un Warhammer bastante viejito <risa> sí. luego te, te había pasado unas imágenes de ese, para que lo veas y digas, oye ves y empieza a jugar cosas recientes
1: <risa> yo los únicos Warhammer que jugué fueron los Down of War que son más o menos de estrategia pues Otro más Ni idea
0: Que por cierto eh, Hay varios Warhammers a a, a a 100 mangos como dirían allá en pesos. Es que son 100 mangos Allá en Argentina A 100 mangos,
1: <risa> 100 mangos Oye, 100 Para pesos. que
0: revises Para que revises Y <risa> compres tus Jueguitos de Warhammer
1: Oscar, Carlos, tenés algún ejemplo? De Downgrade Fuerte otro. ¿Otro? ¿Algún qué? otro ejemplo de downgrade? Así, fuerte
2: No, fíjate que no Como casi no juego en otras consolas Solamente he vivido con un Xbox Pues realmente no me he fijado mucho en downgrades El
0: tipo ha tenido una vida sana, ¿ves? Ha Pero jugado va. en una sola consola No se fija en los demás Es una vida sana
1: ¿Has esperado algún juego y te, y te ha terminado decepcionando o algo así? Mira, yo soy
2: muy fanboy de Halo 4 Y soy de esas que creció con Bungie obviamente sí. Y al momento de ver Halo 4 pues hubo como que mala renderización de, de cinemáticas De algún tipo de objetos en el mapa a tiempo real, iluminación y todo eso Y el juego a pesar de que fue malo no sé, hay mucha gente que le gusta, pues como todo Pero a mí realmente no me terminó de gustar, ni siquiera visualmente Se ve de la ¿Se patada ¿Se ve muy mal? Sí, se ve muy mal Hay veces que como que en lugar de parecer lo que son los Forerunners y todo este rollo Parecen como robots sacados de Terminator del futuro
1: ¿Y por qué, ¿Por qué no te terminó de gustar?
2: No sé la, las paletas de colores. Te juro que no son como del agrado, como ya ves que cambió de desarrollador, pues es más es más ajeno que a un, game, a un downgrade, a
1: un cambio de, del equipo que desarrolla sí, el juego, sí, pues. sí, eso también. Eso también podría ser un downgrade. ¿Ves? Cuando por ejemplo tenés eh, Duke Nukem Forever, que es un juego que ha pasado más, de más de mano que no quiero dar ejemplos eh pero es un juego súper manoseado por
0: varias Dilo, dilo, tú sabes, eres argentino, quieres decirlo. No, 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 no mejor no. <risa> eh, El, lo que él quería decir, tu hermana, eso es lo que quería decir.
1: Algo así, algo así. <risa> eh, <risa> en fin. Eh, también es un juego que, que venía prometiendo, que venía, cam eh, venía cambiando de motores gráficos, que, que cambió de, 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 de equipo desarrollador como 20 veces. Es un juego que terminó saliendo asquerosamente mal, y no, no por el tema gráfico, sino porque jugablemente. Era una pija. Es horrible, es un juego que. que, que no era el Duke Nukem de siempre, que era como algo más. Eh, edgy, por así decirlo, pero de mala manera. <risa> Después tenés. Sí, fíjate
2: que. Sí, sí. Fíjate que vi un video de que. Eh, Duke Nukem no es como el juego actual Por la situación en la no. que vimos. Es un juego no. que se quedó
1: <risa> Se
0: quedó en los 90
1: pero mal Es un juego que si
2: saldría ah, ahora no es, solo,
0: si no, no es solo por eso lo es que, por decir, La jugabilidad y la vaina pues Está mal
1: Sí, eso El juego eh, no sabe en qué dirección tomar En sí uh -huh. Es un juego que, que... Que no, no no ha tenido una dirección clara desde el principio. Porque si estuvo en el, en el infierno del desarrollo durante casi ¿cuánto? ¿15 años? Por ahí. Ponele. Eh, Parece
0: The Last Guardian.
1: Claro. Bueno, pero The Last Guardian salió bastante redondo sí. dentro de todo. no Es un juego que eh, ya estaba planteado A mí no desde me principio. gustó. A mí me
0: pareció una pija. eso era una mierda. 15 años por esa mierda no me parecen aceptables.
1: No, a mí tampoco me gustó tanto. Pero... No es que, no es que no sea un juego completo, redondo, y que, que no es que no valga la pena en sí. Eh...
0: O sea, lo que yo digo es que para lo que yo esperaba, para el tiempo que esperábamos, es una pija.
1: El tema es que no hay que. El tema no hay, no hay que esperar algo en sí, de los juegos, cuando están tanto no, no, tiempo no, no. en desarrollo Pero, pero, es como, pero te es como dijeron que fuera... iba a ser
0: tal cosa. Y fue totalmente diferente, fue una pija.
1: Para mí no, no fue diferente a lo que enseñaron, por ejemplo, en los trailers cuando el juego iba a salir para PlayStation 3, por ejemplo. Eh, era básicamente lo mismo de los trailers. Yo creo, de que, la el,
0: yo creo que la mierda de esa estaba lista desde PlayStation 3, pero como no corría en el PlayStation 3, no, no lo pudieron lanzar. Y
1: puede ser, pero para mí no... Y todo que lo que prometieron fue
0: adaptándolo a la PlayStation 4. Para mí es eso.
1: Para mí no es que no eh, no dieron lo que prometieron... Sino que lo que prometieron desde el principio era malo... <ríe> eh, no es que... Sí,
0: es eso, es eso...
1: Pasa que la gente le da hype... Le da hype el, el tener que esperar a un juego... Bueno, a
0: mí, a, mí, a mí el juego me gustó, me parece una propuesta entretenida e interesante, pero hay algunas cosas, por ejemplo la inteligencia artificial y algunas mariqueras allí que no me convencen y que no me cuadran, pero que considero que no hacen que el juego sea necesariamente malo, simplemente es un juego que se hizo en una época distinta, con una inteligencia artificial distinta y que lo único que hicieron fue adaptarlo a esta consola porque no corría en la Playstation 3, eso es lo que yo creo
1: sí es muy parecido a Ico en cuanto a inteligencia artificial no es muy inteligente digamos pero no está tan, tan mal es un juego que es bastante pero en
0: general las propuestas de jugabilidad que hizo me parecieron muy buenas
3: sí
1: bueno casi todos los juegos del team ICO son Probablemente son buenos. Después te pueden parecer aburrido, te puede parecer lo que sea, excepto Shadow sí, of Colossus. Lo que, no,
0: lo que no es discutible es, eso lo te iba a decir. Lo que no es discutible es que Shadow of the Colossus es su mejor obra y que coño ves estos juego.
1: Igual eh, a quien no lo haya jugado que juegue Ico que está bastante bueno. Al, al principio puede parecer un juego medio aburrido y demás, pero eh, está bastante bueno Ico, eh. Es un juego de la Play 2 del, del sí. principio, más o menos. del 2001 debe ser, pero es un juego de. Lo único,
0: lo único que. No, si tú lo ves, ha envejecido muy bien ese juego.
1: No sé si. Eh, gráficamente no. no no. no.
0: Gráficamente ha envejecido muy bien, en serio. Velo.
1: Más o menos, más o menos. Eh,
0: Tienes que verlo, en serio. Ve,
3: ve, siendo velo. De
2: Xbox, me gustaría tener un Xbox. Un PlayStation 4 para poder
1: jugarlo. La ¿En la el cual? ¿en Shadow?
3: No, mira, Excel, eh, ¿eh?
0: por ejemplo, lo que hablamos en un podcast, el nuevo Chad 2 de Colossus eh, visualmente, artísticamente, pierde un montón de cosas que es mejor que los juegues en Play
2: 2. Uy, para conseguir una Play 2...
0: No está tan difícil, no son eh, tan caras. Es, es más fácil <risa> conseguir
1: una Play 2, ¿eh?
0: Quédate. <risa> es de muy segunda fácil mano. conseguir una Play 2. O sea, mm. agarra, abre Mercado Libre y busca la Play 2. Vas a ver que están baratas.
1: En el Facebook, en el Marketplace del, del teléfono no, no también, fácil. también,
0: también
2: No, ahí, ahí las venden como reliquias Así es que prefiero venden así
0: de... Acá te
1: las venden, a, te las regalan prácticamente Play Están por todos lados eh, Y acá se usaba mucho el, toda la, la piratería en Playstation 2 Creo que era el, lo más pirateado de, Que salió del, de los Pero el juego. punto,
0: consíguete la Play 2 Y juega Ico Juega este Ah, Yo tenés un montón te allí Porque en Se mucho uno. mejor allí, te lo juro
1: Artísticamente Tuvieron que hacer un montón de sacrificios Gráficos para llegar A, a, a que el juego se Pero vea Pero se veía entonces, hermoso, entonces, se veía por, hermoso. Eso, por eso ahí tenés un, un, un Otro tópico con el downgrade Que a veces el downgrade eh, hace que tengan que sacrificar gráficos y, y ponerse creativos al, al tema artístico para poder eh, lograr eh, que el juego se vea como se vea ¿no? y eso está bueno también
0: eso y está luego bueno. cuando hacen remasters o remakes se pierde por completo esa vaina y pierde el chiste del juego
1: claro, ese es, ese es el tema con los remakes que a veces se ven demasiado realistas cuando el juego no estaba
0: planeado para verse el así el juego no estaba pensado para eso
1: en sí, el remake de Shadow's de Colossus se ve precioso, es hermoso el, el verle los pelos a, a los Colossus en movimiento con el viento y demás eh, es algo que se ve muy bien, pero no es no es pero la artísticamente, misma experiencia. Artísticamente, no misma artísticamente experiencia. hablando, no
0: artísticamente la... hablando no es lo mismo. No no, no no es que no sea lo mismo, sino es que baja la calidad en ese sentido.
1: Sí, 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 bueno, más o menos. El juego, el juego igual se puede disfrutar exactamente igual, o sea, pero es, artísticamente no es, lo mismo. Eso. No,
0: no es el mismo, no te transmite las mismas sensaciones, no sientes lo mismo, eh, no te, no, no sientes una conexión real con él, es lo que yo sentí, pues. El medio. Algo así
2: pues puede ser que igual que a pesar de hacer el mismo estudio no sean las mismas no, personas de antes no, es que, igual,
0: sí, es, que es es no no es no es solo eso no es solo eso sino es que oye si ves que el juego original tiene estas características y que todas estas características hicieron que fuera considerado tal pues mantén esas características y lo único que hace es mejorar las texturas y ya está es
1: que no es que no no se puede hay cosas que no se pueden trasladar a un remake hay cosas que
0: Claro que eh, sí y se puede.
2: Recortan jue ¿Cómo? cosas del juego original.
0: Eh, no, no, no recortaron cosas del juego original. No, el contra. Pero lo que te digo es que es que quitaron, es que quitaron, que... Eh, es que quitaron cosas de iluminación, eh, eh, efectos ambientales, uh -huh. cosas que hacían que el juego original se sintiera diferente, se sintiera místico, se sintiera mágico, se sintiera interesante
3: sí pero son cosas que hay sí, cosas sí, que no ves. se
1: pueden trasladar a un remake realista o un remake de, con, con otros tipos de gráficos eh, porque tal vez una sensación más realista no, no te transmite lo mismo es como un cuento de fantasía ¿eh? básicamente eh,
0: es que es que es que no 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 se puede
1: pero bueno son son versiones distintas o sea se puede no es lo mismo. juego en sí sigue siendo bien el mismo y se puede disfrutar o sea, Sigue
0: siendo totalmente jugable sigues pudiéndote divertir igual pero el objetivo de ese juego no, no era ese en un sentido sino la, la experiencia del viaje las sensaciones que te provocaba las cosas que vivías y la manera en la que las veías era mejor en el original en este tienes una percepción totalmente distinta Que no va de acorde a, a lo que quería transmitir En un inicio el juego como tal oh,
1: no, no sé si mejor, eso ya es subjetivo ¿no? Eso depende de cada quien, pero sí O
0: sea, yo me refiero a, 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 a las sensaciones que transmites
1: Sí, sí, por eso, pero por eso Igual que las sensaciones son subjetivas Y eso depende de, de quién
0: juegue Oye, pero que agarres que agarre y le preguntes Por ejemplo, a 10 personas Porque mi, mi círculo de conocidos es muy pequeño Oye, ¿Qué te pareció el nuevo Chado de Coloso? Y que todos te respondan. Eh, me gusta más el viejo. Pero, y que la mayoría de ellos tengan 18, 20 años. Da mucho que decir. Pero
1: hay que ser imparcial. Hay que, tenerlo, hay que jugar los dos juegos al mismo, más o menos al mismo tiempo, uno después del otro, y ver qué les parece cada uno.
0: Es que todos lo jugaron, todos lo, lo rejugaron para tener una opinión de eso.
1: O sea, sí, pero rejugarlo no es lo mismo que... Pues
2: eso es algo que solo te va a decir
1: Eh, claro Rejugarlo no es lo mismo que Jugarlo por primera vez O cuando lo juegas por primera vez eh, Cuando lo rejugas Después de haberlo jugado bueno, En tu infancia bueno, mira, Mi hermano
0: <risa> mi hermano no lo ha jugado Mi hermano menor no lo ha jugado Ninguno de los dos ¿Verdad? Sería interesante ver qué opinión tiene Sí,
1: ponelo, ponelo, hacemos la prueba De cuál se ve mejor <risa> Hacemos experimento
2: con tus hermanos. Sí, exacto. Es algo que te va a decir solamente alguien que jugó el juego original. Por ejemplo, yo que no lo he jugado, por decirte que el mejor es el, el más nuevo porque se ve mejor gráficamente y realmente no notaría la diferencia entre. Claro, ese es el uno tema. Eh,
1: eh, Que uno tal vez también, ¿no? Eh, a pesar de que no lo quiera reconocer. El golpe de nostalgia también te, te queda. Y es que uno cuando ya sí, ha sí, jugado claro. al, al juego de, de pequeño Y revive la experiencia y Va a notar que el remake no es lo mismo eh, Así que Es básicamente eso Es experimentar el juego Por primera vez al mismo tiempo Que experimentarse nuevo y ver Si la diferencia eh, Vale la pena o no
0: Pero es que Si sí. Es que independientemente, independientemente, si juegas la, el, el, eh, la primera vez de uno va a ser diferente a la primera vez con el otro. O sea, son porque el aspecto, el aspecto... Estamos hablando de sexo. No gráfico, el aspecto, el aspecto medioambiental es distinto y el aspecto medioambiental te transmite cosas distintas. Así que podrían sentir cosas distintas jugando uno y jugando otro. Eso vale. Pero vamos sí. a hablar rápidamente aquí pasando a, a temas más importantes. Eh, ¿Qué personaje de videojuegos salvaría el mundo del coronavirus?
3: <risa> ¿Qué personaje
0: <risa> salvaría
1: a ver. El, el Gordon Freeman?
0: Yo creo o sea, que el,
1: el médico
3: personaje... de, si, de un 8.
1: alien interdimensional y de un imperio Intergaláctico, pues del coronavirus. Porque tiene un doctorado en el MIT. Ah.
2: <risa> yo creía que Isaac de Dead Space, porque termina siendo ingeniero, pero también un masacrador de alienígenas. ¿Quién sabe si puede tener ¿Y algún conocimiento? Oye, de eso. Yo no
0: sé, yo lo dudo. También lo termina engañando pero la es novia una, Es una propuesta válida una propuesta válida y vos algunos,
1: algunos dale copillón <risa> el doctor doc, pues no doctor maestro
3: el...
0: pero no no sé yo, yo, no, yo no confiaría en ese doctor fíjate ¿Por, porque te te empatizas <risa> porque míralo el tipo el tipo no 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 porque el tipo agarra aparte de ser doctor es plomero es conductor, es tenista, es futbolista, es competidor olímpico. No sé, me parece muy sospechoso que haya tantas vainas una sola cosa. Quizá no
2: tiene <risas> ni cédula.
0: Capaz y no tiene ni cédula. O sea, míralo, míralo, míralo. <risas> eh, es, es, de, es, es de Japón. Tiene bigote mexicano y, y, y parece que <risas> viviera como en Estados Unidos. Bien.
1: Y acento italiano.
2: Y tiene Exacto. nombre italiano.
0: Y acento italiano, no o sé. Sea, yo no confiaría en esa persona.
2: <risa> es, es raro, es raro. Es co <risa> ¿Sabes? Ahorita que lo pienso, podría tener múltiples vidas. ¿Sí? Así como ahorita estoy viendo Breaking Bad. Capaz si sí ya se escapó con el tipo de las aspiradoras varias veces. <risa> Oye.
0: Interesante.
1: Es bueno eso.
0: Es bueno. Muy interesante. basta. Estamos aquí a tope. <risa>
1: Pero bueno, ¿curaría el coronavirus o no lo curaría? Podría, podría.
0: Pero yo no le confiaría mi vida a ese doctor.
1: Es es es, es como Da Vinci. Multi, multi, multitarea, multibus. Ah.
0: Bueno, a lo mejor sí lo cura. A lo mejor sí lo cura. <ríe> ¿Qué? Pero yo tengo.
2: Es que ahorita que lo pienso, no hay muchos médicos en los videojuegos o ingenieros o algo así. O personajes así, generales.
0: Un, un, una, una, uno de estos personajes que, que, que curan en. Yo soy muy malo para los nombres y no recuerdo ningún nombre de Final Fantasy, pero uno de estos que curan.
1: Sí, lo, la mayoría <risa> de los médicos son support en algún multijugador o algo así.
0: <risa> o <risa> oh, tú sabes quién, quién salvaría el mundo? Mercy. Mercy salvaría el mundo.
1: Sí, primero te deja morir y después te revive. Claro, esa <risa> es la solución perfecta. ¿No ah, sí, tú? entonces cualquier, cualquier eh, cualquiera que reviva zombies. Ah. Cualquiera.
0: Oye, ¿qué Mira, pasaría, sí, ¿qué pasaría si Mercy revive un zombie? Se puede. Técnicamente no está muerto, <risa> pero tampoco está vivo. ¿Revive o.
2: Es que los zombies son muchas cosas, porque es depende de quién los crea. Porque dentro de. Pues de toda la historia, de los zombies o son muertos vivientes o son muertos resucitados. Eh, es lo, mismo, es lo mismo. O zombies que son infectados o de muchos tipos de zombies. El zombie clásico. El
0: concepto que tenemos todo de un zombie que es un no muerto. Un no, no muerto, muerto no okay. merci. Podría curarlo.
1: El tema con los zombies es que está el, el, el zombie que revive por magia, el zombie que revive por un virus. Pero, pero
0: estoy hablando de, del zombie, por ejemplo, de. Yo no sé si tú la viste, el amanecer de los sí. muertos. Por ejemplo.
1: Sí, no me acuerdo una mierda, pero
0: sí.
2: Pero esos aparecen del claro, de Ya estaban muertos. Ya, ya estaban muertos.
0: Pero por eso, los zombies originales son. son pero esos porque reviven. No me acuerdo eso tiene una explicación burda loca muy muy loca que sale en la, en una, en la adaptación japonesa y es no tiene super explicación en la película loca. Super, no, no tiene sentido esa explicación pero es una explicación tiene que ver una vaina con un virus extraterrestre o sea, extraterrestre porque viene un meteorito cae en un, una zona pasa un evento súper raro y terminan reviviendo los muertos Súper raro todo
1: ¿Y eso solo en la, en la versión japonesa lo dicen?
0: Solo la versión japonesa aparece porque los japoneses dijeron: Coño, necesitamos una justificación. Y el, bueno, eso, es el, el directo, eso solo pasó: Coño, necesitamos una justificación, dicen los japoneses por dos. Y, Entonces se crean todo eso.
1: ¿Ni hentai, ¿qué,
0: qué, ¿Qué está pasando y Es Canon, es Canon. Es Canon. <risas> es
1: canon. Mira, mucho, eh, mucho de la historia del lore del de amanecer de los Muertos no me, no me interesa. ¿sí? Claro, ¿no?
0: <ríe> el tema es que, que so, si son Pero zombies... El punto, ¿sí? es, el punto es, estos zombies, estos zombies estos muertos que se levantan y ahora no están muertos, o sea, son, que son no muertos, ¿se podrían revivir con el poder de Mercy? El, el,
1: el, es, es que hay un tema, si están vivos por por causa del virus, del virus alien o si están vivos por vida propia.
0: ¿Eh? ¿Eh? Técnicamente no están vivos Pero técnicamente tampoco están muertos <risa> Entonces la, la pregunta radica ¿Un no muerto puede ser revivido por el poder de Mercy? Coño, el micrófono No, yeah. porque ya está vivo, ¿no? Un no, <risa> es O sea, pero podría ser curado Al punto de que todas sus heridas y todas sus vainas se regeneren Y regrese a ser una persona normal Ese es el punto, no. la pregunta No no, definitivamente no. no,
1: no. no. Eh, el único que lo no voy regenerar tejidos es el médico de
0: Team Fortress 2. Bueno, eh, 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 entonces dejamos nuestras vidas en las manos del médico. Sí. De ese alemán. Excelente.
1: Que es un científico. <risa>
0: porque es alemán. Es, un... es que eh, cuadra perfecto. Es excelente. Sí, sí, ¿Quién? sí. Bueno, conclusión, la única persona que nos salvaría del apocalipsis zombie sería eh, el médico.
1: La, la cuestión era la del coronavirus, pero bueno, es lo mismo, es parecido.
0: Ah, bueno, de esa misma, de esa misma bueno, si, si, si puede curar zombies, que no cure el coronavirus, ¿cómo?
1: Que cure el cáncer y ya está, ya estamos con todo.
0: Oye, sí puede, de hecho hay una historia en Reddit bastante fuerte con respecto a una afección cardíaca. Eh, que okay. un, un, un individuo común y corriente como tú y yo se topó en Team Fortress a un tipo que, que solo jugaba con el Heavy y el tipo que era común y corriente como tú y yo solo usaba el Medic y entonces este tipo cuando jugaba como cuando jugaba con él hablaba como el Heavy, hacía los ruidos del Heavy se comportaba como el Heavy en general entonces <risa> <risa> yo no sé si mi compañero aquí Cookie Monster conocía el Heavy ¿Tú conoces al Heavy? No, el, no. El, el, el Heavy no, de no Team Fortress con... es, una, es un personaje muy curioso porque es como un niño muy grande, pero él. El, 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 es, es como que cualquiera de nosotros tuviera una, una minigun y fuera buena persona.
1: Exacto.
0: Pero sí. tenga, pero te, pero tenga que trabajar de mercenario. Claro sí. No es autista, okay. es un <risa> uso
1: de... Que es diferente. Y su minigón es, es su esposa, básicamente.
0: Tiene, tiene nombre, tiene nombre. O sea, no tiene varias, porque tiene Natasha, tiene a Sasha, <risa> tiene a su mejor amigo que, la, que es la Tomislau. Pero ese no es el punto. El punto es que se encuentra con este chamor, con este, con este individuo, con esta peculiar persona, que era, un, que era mucho más joven que él, evidentemente. Y entonces pasa lo siguiente, que eh, él le dice que Así es, de, de la forma como leería el Heavy, que, eh, porque le muestra el Meet de Medit, que es donde el, el Medit crea la, la, la supercarga, o sea, crea un corazón especial que implanta en los demás para que cuando se active la carga se vuelvan invulnerables. Sí, sí,
1: sí.
0: Esta es la justificación, es, es lore puro. <risa> bueno. Explícame la afección cardíaca la puta madre que me estoy... <risa> Entonces el niño, el, 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 el niño, Exacto, el, niño, el niño nació con una afección cardíaca y tal. Entonces nuestro compañero le comparte el mit de medio y el tipo, ah, oh, eso se puede hacer, le dice y tal en su inocencia y tal y no. Entonces el niño le dice, oh, yo necesito un corazón nuevo, familia no tener para corazón nuevo. Y yo, como que coño, se puso interesante se el evento. Cosa. Entonces se pone a jugar y tal. Entonces el niño le dice que. que, que que tiene que ir al hospital, que no sabe cuándo va a volver, no se vuelve a conectar más nunca, un día, él, 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 él ve de nuevo conectado a este individuo, ¿verdad?, y dice, eh, ¿qué pasó? ¿tanto tiempo sin conectarte? ¿qué tal? Y entonces, era el padre del niño, que estaba revisando las vainas que hacía su carajito, y entonces le dice, ah, no, mira, el eh, él, él, él este ya no está con nosotros, eh, su corazón no resistió y, y no teníamos para pagar la operación. Entonces el tipo super súper afectado porque hace cuenta que era un amigo con el que jugó durante bastante tiempo. Entonces le dice, ah, no, es que nosotros, el, el papá le pregunta, quién eres tú? No, es que nosotros jugábamos este juego y tal y yo era el médico y tal ah, tú eres, tú eres el médico y tal eh, entonces el padre le dice el eh, tipo, coño este, te agradezco porque hiciste que los últimos meses de mi hijo los últimos meses de vida de mi hijo fueran, fueran felices al menos fue, fue arrecho porque luego de eso el tipo dijo, no, eh, tengo que vender la computadora y tal, porque no, no tenemos plata para esto, lo tuvimos porque, coño, sabíamos que era algo que, lo único que le podíamos ofrecer de, de entretenimiento a nuestro hijo, porque no podía hacer más nada. Entonces, bueno, una historia muy fuerte. Y con esta historia, con esta reflexión de que, este... Internet hace cosas muy curiosas. Nos conecta con gente que no sabemos si eh, un día después va a desaparecer o ya no va a estar más. Eh, vamos a ir cerrando el podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que este les haya entretenido. Yo, yo me quedé
1: esperando que le pase el corazón o algo así. <risa> <risa> que después se murió. <risa> Esperaba un, un, tra un trasplante se, se, se de se corazón súper
0: El niñito sí, sí un final feliz, pero la vida real no es así la vida real no es así, el niñito se murió este tipo se quedó como que coño
3: <ríe> fue crudo. el único
0: amigo que tuvo el niño porque en la sala todos los demás lo, lo trataban de retrasado pero el niño hacía eso porque era lo único que le divertía pues. lo único que podía hacer
3: Entonces, coño,
0: este tipo se hizo su amigo y tal y fue lo único medio bueno que tuvo el niño en su vida antes de morir vamos, fuerte, vamos, pero, fuerte.
1: vamos a empeorar la historia el tipo terminó siendo un pedófilo
0: Fin. Ah. ah, qué fuerte, my friend, qué fuerte. Solo para peor, pa, pa, vamos a empeorar la historia. El, el tipo era no place to hate.
1: Era Argentina. Ah.
0: El fin. <ríe> eh, XD. Pero bueno, ya sí, con esto, ya vamos a ir cerrando. Algunas palabras finales que quieran decir para terminar de cerrar el podcast. Que nos pusimos muy intenso y luego nos pusimos muy sad, pero vamos a tratar de, de cerrarlo felices. Algún,
1: algún saludo para la comunidad, Carlos
2: no, pues muchas gracias, es la primera vez que participo en el podcast me divertí mucho con ustedes, la verdad nunca he hablado con, contigo Arcan pero eres buen tipo y el jefazo, también un buen tipazo acá, a ver si me toca quieran, participar cuando más cuando quieran, por acá cuando
0: está bien, está bien lo leíste bien, lo leíste bien ahora puedes regresar a tu rincón
3: <risas> gracias o cuando
1: quieras Carlos pues, vos sabés que puedes participar cuando quieras acá eh, desde siempre en la página también cuando quieras eh...
2: sí voy a poner un poquito más activo cuando termine la escuela porque anda pesada con todo esto de coronavirus ¿qué tal, pero ¿qué aquí estaré
1: estudiando vos de doctorado en qué?
2: Ah, no, bueno, no 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 okay. doctorado no ojalá bueno fuera solo tengo 22 era... años <risas> Eh, ah, estoy estudiando medicina
1: No estudias directamente el doctor
0: ¿Y estás aprendiendo algo por internet? Eh,
2: ¿qué ah te bueno, eso lo dicen todos ¿No, <risa> sí,
0: no, a... no estás aprendiendo un coño Digo que no me reprueban ¿Haces clases virtuales también? Qué bueno.
1: ¿Haces clases virtuales también?
2: ¿Eh? <risa> sí eh, Todos los días a partir de las 10 Hasta Uy. las 2 de la tarde que no sirven para nada, ¿no? Déjame te y digo, sí. pero Entonces, ahí estamos dando. te dándole. escucha
0: tu profesor y va a decir, ¿cómo que no sirve para nada? ¿Cómo que no quieres aprobar?
2: No, porque no, no sabe que me, que me dicen Cookie Monster así. Ah, bueno, es que buen punto. Salgo de la Nuestro
0: amigo Cookie Monster eh, está protegido aquí por su pseudonima. Te
1: ponemos el, 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 en el título te ponemos Cookie Monster, para que no te reconozca.
0: Te ponemos Cookie Monster, pero sí. ponemos tu gracias, ponemos gracias. Tu, imagen,
3: tu foto de
2: <risa> mi dirección
0: sí, sí, todo. También. tu, mi, tu <risa> sí, sí. Para, que, para que nadie pueda reconocer está
1: difícil de entender cómo es la cuestión que, que no se entiende nada o, o, te, o te tiran la tarea nomás y oh, nada, anda a leer
2: no, fíjate que en ese punto sí está bien porque sí me dan la clase los profesores pero igual es como que no es lo mismo, pues aparte tengo que hacer prácticas y como no podemos salir claro. de casa, pues está pésimo, claro. no, no estamos aprendiendo eso, nada. Eso
0: me pasa a mí cada que quiero hacer un curso o una cosa online, no, no me sirve porque siento que no aprendo un coño y que no puedo hacer nada, porque no me gusta que si alguien me está enseñando algo, que esté al lado mío y me diga, mira coño, la estás cagando aquí, vale, es mucho más bonito.
1: Es que sí, la impresión humana y, y además... Eh, la forma de enseñar es distinta, no, Vos no puedes explicar todo eh, a base de voz o a base de, de qué sé yo, por más que te muestre un video, no, no es lo mismo que la experiencia de, de andar haciendo algo práctico, sí, eh, entonces no, no no se aprende lo mismo y no eh, tampoco eh, desarrollás esa memoria, por ejemplo, eh, memoria muscular o cosas sí, porque así, porque
0: uno aprende mucho mejor claro, haciendo, claro
1: sí, sí, con la práctica, la práctica o es sea, el maestro. Bueno vamos cerrando el podcast de hoy Esperemos que les haya gustado Tienen algún, alguna sugerencia En los comentarios pueden dejarlo eh, ¿Qué personaje ustedes creen Que podría curar el coronavirus? Es una pregunta muy importante puede definir el futuro de la humanidad. Sí, sí, sí. Así que déjenlo en los comentarios. Recuerden también que tenemos... Nuestra página de Facebook. Obviamente de ahí venimos. Eh, Wordpress Gamers. Acá subimos contenido, noticias, imágenes, memes... boludeces. Juegos gratuitos. De todo. También tenemos el grupo de Facebook. Donde hacemos todas estas encuestas que leemos acá en los podcasts eh, ahí pueden publicar su propio contenido publicar videos, lo que quieran interactuar con nosotros también eh, vamos a dejar un, el link de, de, de nuestro grupo de Discord también si quieren chatear con nosotros hablar, organizar partidas, boludeces así también lo vamos a dejar acá eh, ¿Qué, qué, más, ¿Qué más? Tenemos el Instagram Donde subimos casi todos los memes Que se suben a la página, los subimos ahí directamente eh, Noticias también Y los juegos gratuitos también Así que si prefieren ese formato Tipo foto, tipo video, nada más eh, Ahí está esa opción Así que también El podcast se sube a Spotify Donde lo pueden escuchar Directamente están todos los episodios Ahí en lista, hermosos Con sus portaditas y todo Denle una probadita si quieren escucharnos mientras hacen sus cositas, hacen las compras de, de cuarentena, mientras van al trabajo, si es que tienen que trabajar. Eh, Escuchenos, denle una oportunidad. Y también estamos en iBooks. Así que eso es todo por ahora. Nos vemos la próxima semana. Esperemos que los hayan disfrutado de nuevo. Yo soy Jonathan Griffith, no Project Hat. Eh, mi amigo Arkham Free y acá Cookie Monster. <ríe> no sé si es cierto. Tu nombre original, yeah. Carlos Espinosa, un, un amigo mío. Eh, nos vemos.
0: Oh no, el profe lo va a nos reprobar. Nos vemos
1: la próxima
3: ah,
0: <ríe> Bueno, lo censuramos.
1: Nos vemos la próxima semana.
0: Adiós.
2: Bye.